1: 88.3 C'est fac. Ça part ici. La musique. La La culture. L'information. Ça part ici. Université de Sherbrooke. C'est fac. 88.3 Il sera très très bon Il y aura quelques scènes
0: Tourner dans mon salon sans m'éteindre Bonjour à tous et à toutes. Bienvenue à ce nouvel épisode de Dessiner Histoire. On est de retour après une petite sabbatique d'une semaine. Hein? Sabbatique d'une <rire> <de> semaine. <rire> hey. Un petit congé là. oui, ben oui on faisait des rénaux parce qu'on est en train de construire une salle de cinéma dans notre sous-sol. Ben oui, vous ouvrez euh, un cinéplex, oui. Odeon. Oh, ouais, chez ben, vous. Ça a l'air d'être le bon moment pour ouvrir une salle de cinéma. Ben oui, ben oui. Hein? <rire> fait que, euh, ouais, non, c'est ça. Fait qu'on avait, on avait, c'est ça, du monde à la maison pour finir ce sous-sol là. Et puis, euh, ben, on est de retour en force pour parler aujourd'hui des frères Cohen. hein? Euh, On se souvient, on avait tiré d'un chapeau notre thématique de la semaine qui était le meilleur du pire et puis on a visionné deux... Ben, deux bons films au final de, euh, des frères Cohen, donc The Lady Killers, ainsi que No Country for Old Men, pardon. Euh, mais avant tout, on va présenter notre équipe. Euh, Jade qui vient d'arriver en plein milieu euh, de l'émission. Parce que, en hein, plein milieu, oui, au oui, début. Au dé- <rire> début. <rire> ouais. Plein milieu de
2: notre intro, ouais. c'est ça. Mais je trouve ça un peu insultant de dire qu'on s'ouvre un odéon à la maison. bah ben oui, c'est
0: une blague. <rire> non, non, je sais. c'est pour passer mes, mes points sains <rire> que, que je fais ça. Oui. <rire> euh, mais comment ça va, Jade?
2: Ben, ça va bien. Je sais, tu l'as dit, là, on est, on est en train de en réno. Fait que C'est une, une grosse semaine, surtout qu'on travaille aussi à temps plein à travers tout ça. Bon, ça m'arrive, oui. On, on roule. On <rire> je ne ai jamais vu rouler de machine. On roule notre vie
0: en mais Renegade.
2: Voilà, mais ça va, ça va occuper, mais ça va super bien, par exemple. Et oui. toi, Yannick? Toi, Yannick.
3: Ben, moi, je vis à travers vos décombres. <rire> à travers ah? les méandres des Renault. Non, non. Euh, notre euh, mijoteuse ouais. est loin derrière. Ouais, hein, je suis chance assez... de me faire un, un ragoût. Hein? à lasagne ouais. oui. qui,
2: qui était facile d'accès finalement.
3: Bah, ben, écoute, oui. Mes pantalons sont blancs, mais ça vaut lu la patte.
0: oui, voilà. On avait hâte de, de, de l'inaugurer. Peut-être qu'on fera une petite photo. Je sais pas. Peut-être pas non plus. En tout cas, ça va être un work in progress parce on qu'on va veut s'acheter, ruban, on tout. veut s'acheter un petit projecteur, là, puis faire un gros écran parce qu'une salle de cinéma avec une TV 49 pouces, euh, c'est ordinaire un peu. Euh, fait que, euh, à suivre, à suivre. Hein. J, j'apprends tout euh, dans le processus. Euh, aujourd'hui, ben, c'est ça. On parle des frères Cohen. Mais euh, avant tout, ben, on peut parler un peu d'actualité. C'est s'est passé pas mal d'affaires dans les deux dernières semaines. À commencer par euh, le triste décès de Gaspard Huliel. Un autre. Un autre. Ben oui, c'est ça. Ça n'arrête pas de tomber dans le monde du cinéma. Ben, dans, dans tout le monde aussi, il y a Karim Ouellette, qui n'est pas dans ouais. le monde du cinéma, mais à peu près le même le, la veille, je pense, de Gaspard Huliel. Ouais. Le même âge, les deux, 37 ben ans. Oui. Euh, c'est, c'est triste. Euh, Gaspard Huliel, là qui est un accident de ski. Hein, il me semble que... Les célébrités devraient apprendre de leurs erreurs. il y en a tellement de célébrités qui sont mortes dans des accidents T'es qui maintenaient là.
2: Ben, y a la, c'est tout là, la femme de il y a la femme de Liam oui, Neeson à Mont Tremblant.
0: Officiellement non officiellement Michael ouais, Schumacher mais... ah. euh, qui, qui est toujours il est entre la vie et la mort c'est depuis ça. 8 ans maintenant. Fait que euh, ouais donc euh, en tout cas Arrêtez donc, faites juste Arrêtez la presqu'y non. là, faites, mais, un coeur, mais sont le problème du problème c'est que tous les festivals de cinéma sont tous dans les maudits Alpes euh, ben dans les montagnes, c'est Sundance en ce moment là, ben c'est, c'est ça. C'est je sais pas, une activité de bourgeois Prudence, pour joueurs, faut je Attention offer euh, si jamais vous voulez partir votre euh, festival de cinéma <rire> euh, par, parlant de festival des Alpes ben il y a le film de euh, voyons Ken Scott euh, donc au revoir le bonheur qui a gagné un prix d'interprétation en fait les quatre acteurs euh, Patrice Robitaille, Antoine Bertrand, Louis Morissette et François Arnaud euh, ont gagné le prix d'interprétation masculine euh, dans ce festival-là. Euh, vous ne l'aviez pas vu, hein? je pense. Finalement, ce film-là, j'étais tout seul à l'avoir vu. Non, j'ai manqué la première.
2: Ouais, je j- pensais que vous étiez j- aller ensemble. Moi, je ne l'ai pas vu. Ouais.
0: Mais tu n'étais pas j- là, toi. Ben, non, j'étais j'étais tout seul. Il a été... Euh, <rire> ben euh, Juste avec que les, les cinémas ferment, je pense c'était le genre le 13 décembre. Ah, quelle là. année? <rire> 2021, ben Non, je sais plus. Arrive ouais. en ville. Ben oui, ben mais oui, mais mais c'est ça, donc euh, bravo hein, euh, aux Québécois, puis euh, c'est ça, ça fait une belle petite reconnaissance. On espère, là parce que oui, euh, mon prochain point, c'est la réouverture des salles de cinéma, mais on espère que ce film-là euh, prendra l'affiche un peu plus longtemps que trois jours, euh, comme euh, en 2021. Euh, la réouverture des salles de cinéma prévue, en tout cas officiellement, pour le 7 euh, janvier. Euh, février. 7 février, ouais. Ouais. Ça passe vite. Euh, 7 février. C'est trop euh, ouais, 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 ouais. Euh, mais en théorie, peut-être qu'ils vont juste ouvrir pour le 11. En tout cas, il y a beaucoup de salles qui vont juste ouvrir le 11 parce que ben, c'est le vendredi, je pense. Il ben, faut préparer ouais. le maïs soufflé. Là. Une grosse ben, bâche à ça. Faire. Ben, sûr, ben, Il va y avoir, euh, <rire> avoir quand même beaucoup de gens euh, qui vont être là. mais euh, Évidemment, le passeport vaccinal est toujours euh, requis, mais ça l'était avant aussi. Euh, ça a la capacité réduite aussi, 50 maximum de 500 personnes. Euh, je pense pas que ça va influencer grand-chose, mais il y a quand même certaines de nouveaux... Ben, ben, nouveauté, des, des nouveautés de décembre euh, qu'on n'a pas vu mais qu'on va voir. Euh, West Side Story. Mambo Italiano euh, 2, sort tu Oui, oui. Mais enfin. Il ben, y a un film québécois qui sort. Attends, je vais essayer de le retrouver, mais je ne sais pas exactement quand est-ce qu'il sort. Euh, mais c'est avec Luc Picard, euh, euh, la maison du cinéma. Euh, ben, parlant de Luc Picard, ben, euh, toi tu t'intéresses à une série là, qui, euh, qui joue sur Nouveau et sur mais Crave. Mais c'est
2: bon, pour vrai. Yann, il faut vraiment que tu écoutes ça. qui est un fan de, de ce qu'on fait au Québec, là. mais honnêtement...
3: Surtout les petits plats. <rire>
2: <rire> non, mais c'est, c'est débile, pour vrai. C'est ouais. tellement mon style de, de scénario. C'est c'est un c'est un, c'est ça, c'est un, un Hercule Poirot. C'est, c'est une enquête. Euh, on sait pas trop où, C'est un Oudonit. Euh, on sait pas ce qui se passe. Ils sont tous dans un huis clos, dans un chalet. Euh, c'est louche Tout le monde commence à tomber euh, un après l'autre. puis euh, En parallèle, il y a des capsules web qui sortent là, sur chacun d'eux, dans le fond, parce que c'est tous des gens un peu croches euh, qui ont des choses à se reprocher. le on a écouté l'épisode 4 hier. C'est sur Nouveau, dans le fond, mais sur Crave aussi. Euh, le mercredi, il y a l'épisode qui sort, mais le vendredi... Il euh, y a comme l'épisode suivant qui sort. Donc, euh, en tout cas, ouais. il était sorti hier. fait que c'est peut-être le jeudi finalement. Mais on a, on a regardé l'épisode 4 hier. Puis pour vrai, c'est, c'est, toi, tu t'endors à chaque fois qu'on ouais. regarde un épisode. J'ai fait un effort, mais... euh, Yann. <rire> je t'annonce
0: en, en direct que je t'ai pris un Monster euh, dans le ah! frétain, Je vais pas leur donner Mais, mais moi, je suis, euh, je suis la preuve vivante que ça me fait absolument rien. Excellent. J'ai plus un Monster. Mais je oui, me suis penchée un petit peu. Puis ah. je me suis endormie. En ma mais, vie, mais c'est dégueu. Mais c'est, c'est
2: bon, dégueu. pour vrai. C'est, c'est vraiment cool. Puis c'est pas un drame comme tout ce qu'on fait au Québec. dans le Bon, là, c'est vraiment un, un thriller, suspense, une enquête, puis c'est cool d'avoir ça pour vrai, puis je trouve ça vraiment excellent. Là. Fait que, allez, allez pour, écouter ça, ça il y a juste... loin
3: pour trouver des grosses ouais. enquêtes dans le cinéma. Ben non, les, les séries québécoises lancent compte. Euh,
2: <rire> 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 mais oh, mais je ne l'ai, l'ai même pas <rire> nommé, là, ça s'appelle Aller simple. Ouais, Allé simple, simple ah. avec euh, le beau Eric Bruno aussi, Caroline Davernas. Ben, puis, ouais. <rire> puis, d'autres Donc mon. C'est pas ça la
3: nouvelle série Don't talk about Eric Bruno
0: Non, c'est qui me lève ça. Lizotte, excusez-moi. Ouais, mais qui, ils sont, qui, sont qui... en train
2: d'écrire une série ah ouais. ensemble, d'ailleurs. Euh,
0: Donc... Donc c'est ça on va pouvoir continuer notre couverture des nouveautés cinématographiques à partir de la mi-février. Euh, j'ai bien hâte parce que les Oscars ça s'en vient vite, les nominations sortent je crois le, le 7 ou le 8 euh, février. Donc on va pouvoir essayer de rattraper un peu notre retard. Je pense qu'il y a beaucoup de films Netflix aussi qui vont être en nomination, fait que heureusement hein, on va pouvoir les écouter dans le confort de notre salon mais c'est ça. Moi la matrice, j'ai bien hâte de le voir surtout sur le grand écran, là, tu sais, Malgré euh, toutes les
2: critiques oui, Mais mal, les critiques
0: sont pas si pires, Indie Wire là qui sont difficiles à habituellement, et on dit que c'est le nouveau. C'est, ça devrait ce film là devrait être l'avenir des blockbusters ça le sera pas mais mais ben, c'est, je sais pas là. non non mais non mais ça devrait dans le sens ah. de si tous les blockbusters étaient okay. comme celui-là ça irait bien dans le monde du cinéma mais là c'est juste des Marvel fait que, ouais. mais mais c'est correct les Marvel mais c'est pas c'est une recette hein c'est ça Ricardo ri, Ricardo cuisine la la les Avengers le, le quiz que
2: t'as fait cette semaine au ouais. <rire> ben, oui.
0: il me disait que j'étais quelqu'un de pop culture mais non ça montre juste que j'écoute tout et n'importe quoi je pense c'est ça voilà. que ça veut dire du coup mais oui euh, sinon, euh, je ne sais pas si tu as entendu parler du projet Imelda de Martin Villeneuve. Ben, j'ai vu euh, arriver ça <rire> dans ma boîte courriel ce matin. Oui, ah oui. Mais je, non, ben, je l'avais vu, ouais, c'est ça. Mais euh, euh, Martin Villeneuve, qui est le frère de Denis Villeneuve, ouais. en fait, il fait des cours, mais il a fait trois courts-métrages, en fait, sur euh, ce, Feu, sa grand-mère, euh, qui est morte à 101 ans puis qui l'avait beaucoup inspiré. fait que c'est des courts-métrages. Il y avait Ginette Renault, je pense, dans le deuxième. Il y a Robert Lepage euh, qui joue là-dedans. En tout cas, puis c'est Martin Villeneuve qui joue sa grand-mère. Euh, puis c'est ça, c'est juste des courts métrage un peu en hommage à sa grand-mère. Puis là, il y en avait déjà trois. Ils ont annoncé cinq nouveaux courts-métrages. Puis le but, c'est de euh, combiner tout ça pour faire un un long-métrage qui pourrait sortir en salle peut-être fin 2022, début 2023. C'est Danny Lennon qui les les distribue, hein, le producteur de euh, de, 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 de courts-métrages. exactement. Euh, Puis Denis Villeneuve va jouer dedans aussi. Il y a Michel Barrette qui va jouer dans d'autres épisodes. En tout cas, il y a quand même une belle distribution. Donc... euh, le but c'est de le faire tourner en festival, ce que les trois premiers court-métrages avaient fait. Donc on peut suivre ça un petit peu au courant de l'année. Sinon ben en ce moment, c'est le festival Sundance, Rip, je n'y suis pas, malheureusement. Mais c'est pas grave. Ben j'aurais pu y aller. Si je m'étais forcé un petit peu, parce que tout est en présent. Est, en, est à distance. Fait que j'aurais pu avoir mon accréditation média. mais... Ça a été décidé deux ou trois semaines avant que ça allait être euh, en distance. Avant ça, c'était en présence. donc il euh, y euh, Je j'ai, j'ai regardé un peu l'article de la presse là, sur la couverture euh, de, euh, du festival, puis il disait que c'est une année un peu particulière parce que tous les films qui font parler d'eux, habituellement, un festival de cinéma, ça sert aux pro, au producteurs de vendre leurs films à Netflix, à Amazon, à HBO, à n'importe quoi, euh, pour avoir une distribution de, de, de masse soit dans les salles ou soit en streaming. puis euh, donc c'est à, ça, c'est à ça que ça sert, un festival, même euh, Cannes, euh, n'importe à quoi. Mais là, les seuls films qui font parler d'eux vraiment à Sundance cette année, ben, c'est des films qui ont déjà des distributeurs puis qui sont comme en avant-première. Il euh, y a beaucoup de documentaires euh, qui se démarquent, notamment celui sur euh, Bill Cosby, euh, qui est. Euh c'est ça, ça, devrait prendre l'affiche, je crois. C'est-tu sur Netflix? Non, je pense que c'est sur Showtime. En tout cas, ça commence en fin de semaine. C'est des témoignages de ses victimes puis des trucs comme ça. On sait qu'il est sorti de prison il n'y a pas si longtemps non plus. Euh, donc, euh, voilà. Si ça vous intéresse, ça joue sur Showtime. Je crois que c'est dimanche. Il y en a un sur Kanye West aussi qui va prendre l'affiche ah, sur Netflix. C'est un documentaire en trois parties, là, mais je sais pas trop de quoi ça parle autre que sa vie. Euh, il <rire> y a aussi un autre documentaire sur Lady Die. On n'arrête plus. Ah, tu as encore envie? Euh, oui, oui. Ah, ouais, ouais, ben, ouais. C'est ça. Euh, sur HBO Max, ça prend l'affiche bientôt. Euh, puis il y a aussi euh, Phoenix Rising sur HBO. Ça, c'est euh, le documentaire de sur les Evan. Non, de, c'est plus triste que ça, malheureusement. <rire> c'est sur Evan Rachel Wood et ah. ses allégations ouais. sur Marilyn Manson. Ouais. Donc, euh, ça aussi, ça, 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 ça s'en vient bientôt sur HBO. Il y a également le, le documentaire de Amy Poehler, je crois, sur Lucille Ball, euh, qui fait un peu avec Bing The Record qui prend l'affiche aussi, mais qui, euh, qui sort euh, euh, sur Amazon de bientôt. Euh, mais il y a quand même certains films là, qui ont fait tourner des têtes, notamment Fire of Love, qui est un documentaire qui, lui, n'est pas distribué encore, euh, qui... Euh c'est en fait c'est un couple de français qui se qui sont volcanologues je crois euh, puis qui étudient c'est ça, les volcans tout puis qui sont morts dans une des éruptions euh, d'un des volcans en 91 puis c'est un documentaire euh, qui avec les images de, de l'époque évidemment puis ça a l'air que les images sont sublimes puis d'ailleurs il y a plein de Québécois qui, a travaillé, euh, qui ont travaillé sur ce documentaire-là donc ça va être intéressant à voir si ça va sortir en salle éventuellement euh, sinon il y a le premier film de Jesse Eisenberg When You Finish Saving the World euh, qui, euh, qui est produit par Emma Stone qui est euh, qui est qui m'en va d'être fine. Woodard, Woodward. Euh, euh,
2: j'ai le goût de dire Woodland, là, mais le, le euh, Wolf, quelque chose. En tout cas, les groupes, le gars de Stranger Things. <rire> voilà.
0: euh, puis Julianne Moore. Donc, ça aussi, ça fait tourner quelques têtes. Donc, euh, voilà. Ça se termine va, euh, dimanche ou samedi, je crois. Euh, ça, ça se termine samedi, je crois, là, ce festival de Sundance. Donc, voilà. Sinon, Jean-Marc Vallée va être honoré par Kino Montréal aussi. Ils, demandent, ils font un appel massif à, à, aux réalisateurs et réalisatrices pour faire des petits courts-métrages de deux minutes en hommage à euh, Jean-Marc Vallée, donc euh, je pense que c'est en avril peut-être, là, ce, ce, la projection, disons, de ces courts-métrages-là, donc euh, voilà. Mais Denis Villeneuve, on en parlait un petit peu plus tôt aussi, qui est finaliste en fait pour les Directors Guild Awards, qui est toujours un bon indicatif, euh, à savoir euh, qui va avoir les nominations aux Oscars, donc il est parmi les cinq finalistes pour euh, la meilleure réalisation avec euh, Paul Thomas Anderson, Kenneth Branagh, Jane Campion et Steven Spielberg. Euh, il y a les Césars aussi là, qui euh, s'en viennent tranquillement. Trois Québécois sont honorés. Ben, en tout cas, ont eu des nominations. Euh, Fichaud, Daniel Fichot, euh, celle qui joue Maman Dion dans ouais. Aline et en, en liste pour le prix Meilleure Actrice de soutien. Sylvain Marcel aussi ouais. euh, Sylvain Marcel qui j'ai appris ça, je ne savais pas, mais sais-tu comment Valérie Le Lemercier l'a trouvé, Sylvain Marcel? Euh, pas bon de 19, me fait peur. 19 Hey, c'est encore les plus... Les pubs
2: de Family Prix. C'est encore hey, plus grave que beau. ça.
0: Elle a écrit « Acteur comique québécois oh, » dans Google. Dieu, non, non, non. Puis
2: oh, Sylvain et sorti. Oh, non.
0: <rire> J'ai lu wow. ça dans un article pis j'étais comme, ben voyons donc. Euh, oui. Mais ah, voilà, ça l'amène au César tout ça. Merci les algorithmes de Google. <rire> euh, puis Xavier Dolan aussi qui joue dans « Illusion perdue » qui est un roman, je crois, de, Honoré de Balzac. Oui. Euh, c'est le film d'ailleurs qui a le plus de nominations au César avec 15. Euh, il suit pas trop loin Annette avec « 11 Et Aline avec 10. Parce que oui, Aline est en euh, compétition pour meilleur film, mais en tout cas, plein d'affaires, meilleure réalisation. Il n'y a pas pas la catégorie non le plus funky à Jean Bobin. (rire) Non. Guy-Claude Camard, c'est <rire> dur à battre. Là. Ouais, c'est ça. Euh, donc, euh, pour euh, le, je ne passerai pas à travers toutes les catégories, euh, mais voilà. juste le meilleur film, en fait, c'est Aline en compétition, Annette, bac euh, l'événement oh, euh, d'Audrey ba- Nord, l'avez-vous vu? Non, je ne l'ai pas hey, vu. Excellent film. Ah, ouais?
3: Sincèrement, ça se rapproche beaucoup de la haine de Mathieu Ouais, Oui, oui. Ouais.
0: Ben, c'est, c'est le Assez feeling
3: que solide. j'avais un peu de ça.
0: Euh, mais c'est ouais, de monsieur.
2: ça que tu nous parlais cette semaine de, des conversations qu'on a eues avec, euh, avec des voisins, là.
0: Okay. Il me semble que t'as nommé ouais, ça. T'as ça tu nommé peut. ça? Ah, je parlais plus du bac de recyclage, mais <rire> ça se pourrait. <rire> <Oui>. <rire> Toujours direction nord. Oui. <rire> euh, sinon, les autres films, l'événement d'Audrey Diwan qui a gagné la Mostra de Venise, euh, La Fracture, Illusion perdue, encore une fois, et Onoda, 10 000 nuits dans la jungle. J'ai aucune maudite idée de c'est quoi. Mais il euh, y a beaucoup de nominations pour ce film-là. Fait que hein, rendez-vous... Renseignez-vous. Sinon, en terminant des toutes nouvelles brèves, Jean-Claude Laure est décédé aussi dans notre intervalle. Donc, qui avait fait quoi notamment? Là, ah, ben, euh... Parlez-nous d'amour. Ce sont ouais, grand film tant ouais. que moi.
1: Il
3: a, fait, il a réalisé l'ancien compte. Oui. Il a fait aussi Bingo, un film ouais, sur les, ça, oui, ouais. les événements donc, d'octobre 1970. Ouais. Ben, fictif, ouais, c'est, fictif, c'est, c'est ouais. ce que ça raconte un peu. Ouais. Euh, autrement, il a fait le film Panique, qui est malheureusement <rire> pas disponible. Il a été restauré par éléphant, mais juste disponible si t'achètes hélico. Hein? <rire> Belle crosse encore. Non, ouais. non, mais, mais, euh, mais, non, non, mais Jean-Claude a fait beaucoup. Il a fait euh, des contes pour tous. Euh, je me rappelle jamais la,
0: la grenouille et la baleine, où on dit la baleine et la grenouille. Non,
2: c'est y renault, y baleine, grenouille et baleine. Grenouille et baleine, oui, voilà.
0: Donc, euh, un grand réalisateur oui. euh, qu'on a perdu euh, dans les deux dernières semaines. Euh, Daniel Radcliffe va jouer Weird Al Yankovic dans un film oh. euh, de lui, euh, écrit par Weird Al aussi. Là. Donc, c'est un, bi- un biopic sur sa vie, mais en tout cas, ça va être bizarre.
2: Il va avoir un film ou une série, ça n'a rapport, sur Tiger King, ouais, sur ouais, ouais. Carol Baskins. Mais c'est, euh, c'est
0: Nicolas Cage, je pense, qui va jouer Tiger King.
2: Ben, je ne sais pas, j'ai juste vu euh, que tu es une blonde connue. Je pense que c'est. Euh, Hey, je ne suis pas bonne là-dedans, mais euh, en tout cas, une blonde ben, on fille la qui fait on la euh, Kate McKinnon, ouais. me semble, ou en tout cas quelque Absolument. chose dans, dans ce genre-là, là, qui va faire Carol Baskins, ouais. ça va être euh, Je, chose. Termine, ouais, je ouais. termine en rafale,
0: Denis Côté, euh, en compétition pour l'Ours d'or à Berlin, euh, pour la, la Biennale, donc euh, pour le film Un été comme ça. Euh, donc, euh, c'est la quatrième présence de Denis Côté, il est vraiment apprécié, je, je pense, en Allemagne, euh, il y avait le, le bestiaire qui avait été présenté là, il y avait le, les villes... Le villes, des euh, villes. Voilà. Euh, voilà. <rire> Disparu. Ouais. Euh, Fight Club est sorti en chine mais on a changé la fin. Parce que c'est la Chine. Ils sont tellement modernes. Eh oui, c'est ça. Donc, ça fait le petit tour de l'actualité. J'espère qu'il n'y a pas quelqu'un qui est mort depuis le début de l'émission. Là, c'est arrivé là, c'est, il y a deux semaines. fait que, hein, On se croise les doigts. Euh, sinon, ben euh, au retour des pauses, on va commencer un peu notre tour d'horizon des films des frères Cohen. On en a vu deux. Moi, je les ai presque toutes vu On va pouvoir discuter de tout ça et de leur style de réalisateur dans quelques instants. On est de retour à ciné. Oh, Seigneur. <rire> J'ai accroché mon micro. Mon Dieu, excusez-moi. Euh, on est de retour à ciné-histoire, comme je mentionnais. Donc, euh, ben, maintenant, je sais pas trop quelle forme ça va prendre. C'est sûr que ça sera pas euh, aussi segmenté que euh, nos épisodes habituels parce que, euh, tu sais, on va parler des films qu'on a vus quand on sera rendu dans leur euh, filmographie. Mais donc, les frères Cohen, c'est qui ça? Il fut un temps où j'écrivais Cohen avec un H et je l'ai appris à la dure. Cohen, C-O-E-N. Euh, donc, les frères Joel et Ethan. Euh, euh, Joel né le 29 novembre 1954 et Ethan le 21 septembre 57 à Minneapolis, bon, en tout cas en banlieue de Minneapolis au Minnesota. Euh, c'est évidemment pas mal un hein, des duos, euh, ben des duos de frères, mais tu sais, des duos de réalisateurs, de scénaristes les plus iconiques, je crois, là, du cinéma. Bon, il y a les frères Safdi qui s'en viennent un peu, là, ceux qui ont fait Uncut Gems, euh, puis euh, Good Times, je crois. Il euh, y en a eu quelques-uns euh, par le passé, mais. Ah, ben, il oui, <rire> y, y a Wachowski, là. Qui... Ouais, ah,
2: ouais
0: exactement. il y a les Wachowski. Euh, donc, euh, les, les frères Cohen aussi, là, qui. Parce que c'est ça, c'est ça qui était bizarre. À l'époque, tu n'avais pas vraiment le droit de mettre deux noms de réalisateurs. Réalisateur, euh, dans le crédit d'un film là, à moins qu'il se soit vraiment séparé la tâche en tout cas c'est un peu bizarre fait que ce qu'il faisait c'est qu'à chaque euh, à chaque film il alternait qui faisait la réalisation euh, mais c'était toujours Joel qui était euh, identifié comme le réalisateur puis euh, Ethan qui était identifié comme le producteur euh, puis les deux s'alternaient aussi le top billing là, des, des scénaristes donc de film en film euh, mais tout ça changeant en 2007 on pourra en parler un petit peu plus tard euh, c'est ça, ils, euh, ils, ils, sont quand même connus. Ils ont gagné plusieurs Oscars. Ils ont été nommés à 13 Oscars et ils en ont gagné 4 au total. Euh, meilleur scénario pour Fargo. Meilleur film, meilleure réalisation, puis meilleur scénario adapté pour No Country for Old Men. Euh, le Big Lebowski donc, a rien remporté. Il n'y a aucune nomination. Hey, ouais. C'est Pis, surprenant. on va pouvoir en parler un ah, peu ouais. de Big Lebowski parce que c'est ça. Les frères Cohen, ils sont très productifs. On va se le dire, là, oui, ils sont nés dans les années 50, là, mais comme <rire> ils sortent un film par année, quasiment depuis 1984, là. Euh, fait que c'est, ça va quand même assez vite, ils écrivent beaucoup aussi ils réalisent pas tout euh, ce qu'ils écrivent euh, ils ont écrit notamment les scénarios de Bridge of Spy, de, de Steven Spielberg, ils ont fait le scénario de Gambit, hein, un film un petit peu moins bon euh, puis Unbroken aussi, qui est je crois le premier, la première réalisation d'Angelina Jolie euh, ils ont écrit plein d'autres affaires, puis ils ont gagné plein d'éloges. c'est ça qui m'étonne euh, autant ils sont prisés des Oscars, ils sont prisés du grand public aussi, parce que leur film quand, c'est des succès cultes. T'sais, on a tout en tête des références euh, Big Lebowski, justement, ou euh, parce qu'il y en a d'autres dans No Country for Old Men. Euh, mais. Euh, euh, ils ont gagné la Palme d'or euh, à Cannes euh, pour Barton Fink euh, ils ont gagné d'autres prix de réalisation des grands prix, en tout cas ils, ils sont prisés un peu partout, mais c'est, c'est rare qu'il y ait des gens qui ont autant un succès critique que commercial, disons ils ont eu des insuccès, c'est sûr, on va passer à travers la filmographie, euh, mais euh, on, ils sont reconnus surtout pour faire des genres hybrides, puis là c'est là que je vais passer à la palette à Jade, parce que on a regardé quelques petites vidéos là pour euh, comprendre un peu quest ce qui caractérise le style des frères Cohen, c'est un style que tu le sais un petit peu quand tu regardes un film des frères Cohen, que tu regardes un film des frères Cohen. mais c'est dur de pinpoint tu sais, de mettre des mots directement sur ce qu'ils font euh, de si particulier que ça. Bien, il y a donc, quelqu'un euh, qui
2: l'a fait. Il y a, en hein fait, oui. y, a, y a plusieurs personnes qui se sont essayées à trouver ce qui faisait des, des films des frères Cohen, caractéristiques de leur réalisation. Euh, donc, on a regardé, c'est ça, quand même quelques, quelques vidéos sur YouTube. Il y en a une en particulier qui nommait, en fait, sept éléments caractéristiques de leur film. donc Je vais juste les, les nommer, puis après ça, on va pouvoir en parler. Donc, l'histoire, euh, les les décors, les costumes qui sont ensemble, la couleur, le traitement de la couleur. Ensuite, la cinématographie. Après ça, on a le montage, mais pas, pas le son, parce que c'est vraiment, ils l'ont divisé en deux. Le Fait que vraiment le montage de l'image, ensuite le design du son et finalement la musique. Donc, c'est ça. c'est euh. Puis tu sais, en regardant la, la vidéo, ils mettent beaucoup d'extraits évidemment pour appuyer leurs propos, mais c'est quand même des, des trucs qu'on peut, euh, tu sais, on est capable d'avoir des, des références assez facilement aussi. le Fait que c'est quand même des, des choses qui, je pense, vont être d'emblée Je je sais pas ouais. la personne qui a fait ça qu'est-ce qu'elle fait dans la vie là, mais c'était quand même <rire> je, je pense qu'il en nerveux. faisait plusieurs oui je pense qu'il en faisait plusieurs sur, sur d'autres réalisateurs aussi là. Fait que, c'est, je pense qu'ils sont habitués de, de le faire ah. là, mais euh, c'est ça donc c'est, c'est les sept éléments fait que tu sais l'histoire euh, c'est souvent centré autour des de personnages, dans le fond, qui euh, essaient de trouver des failles dans un système qui est établi. Euh, c'est des, c'est, c'est, souvent dans le monde du crime, d'une quelconque ouais. façon, mais des, des crimes qui sont euh, quand même saugrenus, Là, faut, faut se le dire, qui sont ouais. exécutés maladroitement, qui. Euh, c'est ça, c'est souvent des c'est,
0: personnages qui... tu qui ont des grosses idées, mais qui ne sont pas capables de. Mais c'est, ouais, c'est ça, ça.
2: c'est un point, justement. Personnage ambitieux, mais incompétent dans leur réalisation. Puis, justement, dans euh, No Country for Old Men, euh, qu'on, qu'on a regardé, c'est un peu ça, le, le, Leland, le, le, perso- Brolin, le ouais. personnage principal. Leland, c'est Twin Peaks. Leland, qui est joué par Josh Brolin, qui se retrouve un peu par plein de circonstances extérieur à sa volonté là, dans une situation qu'il ne qui pouvait pas s'imaginer, dans le fond, puis qui essaye de faire son chemin là-dedans, puis qui réussit pas vraiment non plus. Ouais. Mais c'est un peu tout le temps ça. Mais sais, comme, c'est des, euh, comme
0: dans Fargo aussi, là, on va se le dire là, que de caster William H. Macy comme acteur principal, tu sais que ça va mal finir, parce que s'il y en a un qui a l'air c'est bien William H. Macy. Mais justement,
2: je sais que la série, c'est autre chose, mais c'est un peu le même principe dans la série. Tout devient vraiment rapide, rapidement. Tout s'enchaîne, puis ils c'est, perdent le contrôle de la c'est situation, Freeman, ils sont là, comme ouais, ah,
0: j'ai une bien bonne idée, puis là ça, tu okay. le fais, puis là t'es comme ok ouais, j'avais pas vu ça venir, puis c'est des, ouais. Des
2: bonnes idées mais qui sont impulsives aussi ouais. Fait, fait que c'est ça c'est des, des personnages qui se retrouvent dans des situations qu'ils peuvent pas vraiment contrôler, puis qui essayent de faire leur chemin, mais que ça finit jamais vraiment bien. En fait le fait que c'est des, des histoires qui sont un peu euh, ben, des personnages qui sont doux de, d'avance là, ouais. qui, qui vont essayer mais qui réussissent pas. Fait que mais fait ça, c'est un peu, toi d'habitude
0: t'aimes pas ça là, ben, parce que toi t'as, t'as, t'as un petit peu une relation amoureuse avec les frères Cohen.
2: ouais Oui, mais on pourra y revenir, mais qu'on parle des films, peut-être, parce ben, que là, c'est, ben, ouais. c'est pas, ça ne pas là, là-dedans. OK, bon mais, c'est bon, mais oui, j'ai une, re, une relation amoureuse avec, avec leurs films. Euh, donc, pour l'histoire, c'est à peu près ça. décor et costumes, mais ben, tu sais, dans le fond, ça a l'air, ça a l'air euh, évident dit comme ça, mais c'est que les, euh, les personnages sont toujours vraiment distincts les uns des autres, puis on les reconnaît, on, on, on est capable de catcher leur personnalité rapidement avec leur, leur style vestimentaire. Puis là, ils donnaient... Comme Comme exemple de Dude qui Ben dans dans The Big Lebowski, qui au début du film, on voit là, les, les espèces de boules là, de désert là, que normalement, ouais, là, c'est, toujours, fou, euh, hein. c'est toujours des boules de, quand le monde dit qu'ils sont bien occupés. Puis là, il là, y a une boule qui roule là, sur, sur le plan. Là, vous, vous, vous visualisez très bien là, cette, cette boule-là. Euh, mais le film s'ouvre avec ça qui déambule dans Los Angeles. Puis après, on voit de doute. fait que là, c'est comme une ouais. espèce de rapprochement. De, c'est un peu une personnalité molle qui fait juste vivre sa ouais. vie sans trop se poser de questions. Puis on le voit en pyjama, vraiment, un en pyjama de, de chambre, défaite, ouais. là, complètement <rire> à L'épicerie en train de boire direct à une pinte de lait. Euh, il s'en fout, tu sais, c'est ça. Ah ouais. Puis il est mal habillé, puis euh, tu sais, c'est ça. Fait que chaque fois. Il joue euh, bowling
0: après avec ouais, des personnages, ouais. tu sais. Mais c'est ça, le contraste est quand même intéressant dans le Big Le parce que tu sais. Tu, tu regardes puis je pense que c'est ça que la vidéo disait aussi tu sais tu regardes le personnage avec son de, son costume puis tu sais tu suite un peu à quoi t'attends tu sais il y a John Roll là dedans qui joue Jesus euh,
1: <rire> mais qui
0: est un joueur de bowling puis là tu sais tu le vois licher sa boule de bowling là tu sais puis il est habillé en petit tu sais il a son gant il est habillé en, en habit mauve je pense là euh, très serré puis tu as John Goodman ou Steve Buscemi. En tout cas, t- t- dès que tu regardes, tu sais vraiment... Ben tu es okay, capable ouais.
2: de, de comprendre quel genre de personnage c'est, puis leur personnalité aussi. Puis ils sont tous différents, on peut pas les confondre. Ils ont vraiment des, des traits forts qui ne sont jamais les mêmes dans Un le vétéran fond, vétéran de, de la
0: guerre du Vietnam. Ça, euh, euh, ben, ouais. ça, ça se caractérise bien. C'est Tommy Lee Jones. <rire> ça, ça peut pas être... a ben, Josh Brolin aussi. Là, mais, mais, euh,
2: mais c'est ça. Ouais. Chacun est vraiment bien distinct, dans le fond, par les costumes. Puis ben, les décors, ils en parlaient pas vraiment dans la vidéo, là, mais euh, en tout cas, c'est, c'est bon, sûr. Ouais. Fait que des, des environnements qui sont clairs, dans le fond, qui sont euh, mm-hmm. qui sont faciles à reconnaître. Puis tout ça. Euh, au niveau de la couleur, ça devient quand même super intéressant. On disait, dans le fond, que... Chaque chaque film qu'ils font a euh, un ton et euh, un mood particulier dans le fond pis que ça va se refléter dans la couleur, ce qui est pas inintéressant puis ce qui est pas faux non plus. On peut on peut le catcher là quand même. Euh, donc les comédies qui vont être vraiment colorées, saturées, euh, lumineuses puis tout ça et, à l'inverse les drames les thrillers vraiment plus ternes euh, des fois en noir et blanc aussi ils ont des ils ont des ouais. films comme ça euh, mais plus euh, ben moins saturé justement plus euh, plus c'est pire, plus plus euh, ouais. tu sais pas pas graineux, mais tu sais il euh, y a comme un film dessus là tu sais c'est pas c'est pas pétant c'est pas, clair, graineux. C'est pas c'est non, un, ben, un terme propre
3: à Kevin
1: dire,
2: par an? Ou... Ouais, ouais, c'est, ça, ouais. c'est <rire> Non mais ça euh, c'est ça t'sais, c'est c'est moins euh, ça ça accroche ah ouais. moins l'œil dans le fond là, c'est vraiment plus terne ça apparaît dans
0: les deux films tu sais on a vu euh, le moins bon qui est The Lady Killers, ouais. qui est une comédie qui bon qui est bon, puis qui est, qui est bon mais, mais tu sais qui est ultra saturé oh, tu sais c'est des couleurs flash évidemment ça se passe dans le sud des États-Unis aussi fait que sais, beaucoup de vert beaucoup de jaune beaucoup de couleurs mais contrastantes qui
2: ressemblait d'ailleurs beaucoup à du Wes Anderson là ouais, ouais. honnêtement ouais, mais
0: mais, <rire> mais c'est ça puis uh, No Country for Men, vraiment le plus sérieux j'ai l'impression le des, des, des films des frères des c'est qui est très très ben, très, très beige je serais pas j'sais.
2: d'accord à dire que c'est le plus sérieux je pense que Inside Leland Davis euh, Moi, et, en est un qui fait dans, leur, euh, dans, leur, dans ouais. leur genre habituel, en fait, puis qui est vraiment vert, puis pas, pas ben, gris, vert, gris, brun, bleu, euh, bleu ouais. c'est, c'est plate. C'est, sa vie va pas bien, jamais, d'ailleurs. Ouais. Mais bon, c'est ça, fait que ça, ça fit un peu, les, les, le, le traitement des couleurs veut refléter un peu l'ambiance du film, puis c'est, c'est tout c'est à qui fait, qui
0: logique. fait les... Le, ben les couleurs, justement, la réalisation, la direction photo.
2: Ben non, mais je suis pas rendu
0: OK, c'est un autre point à part. Ah, excusez, excusez. Parce ça, ça va un peu avec ça. mais,
2: mais c'est ça. Puis, euh, ils disent aussi, il y a plusieurs shifts aussi dans le ton, dans, à même les mêmes films, dans le fond. Puis, tu sais, il y a des, des punch comiques comme dans, dans Fargo. Euh, tu sais, ils montraient l'exemple où, à euh, la rive, puis là, il y a quelqu'un qui est en train de mettre un corps dans un déchiqueteur, là, un hachoir, dans le fond. Puis... Euh, tu sais, il y, y a vraiment comme un, un contraste entre le personnage de, euh, c'est sa femme là, euh, c'est sa France femme, McDormand. voilà, euh, entre elle puis l'autre puis tu sais au niveau des, au niveau des, des couleurs justement, tout est blanc dans Fargo parce que c'est dans dans l'hiver dans le fond puis là ben, as comme l'espèce de gros éclats rouges partout ouais, oui. dans la forêt euh, qui c'est c'est ça puis en tout cas c'est ça fait que beaucoup de contrastes beaucoup de, de shifts. Euh, il parlait de Ballad of Buster Scruggs aussi qu'on qu'on avait regardé. Euh, que dans le fond il y a plusieurs histoires dans dans ce film là mais tu sais dans dans un premier segment le, le traitement est plus euh, style cartoonish euh, à la Looney Tunes avec euh, tu sais des tu sais il se tape dessus puis il s'en va il y a un nuage de poussière qui reste dans sa forme de corps tu puis lui il est tout blanc dans un espèce de saloon hyper gris hyper terne brun puis tout ça donc gros contraste là euh, le, le segment du train aussi je, je pense que c'était le dernier euh, où ça commence dans l'après-midi dans le train puis là, l'histoire s'assombrit on est rendu le soir, la nuit, c'est bleu, c'est, c'est foncé, puis tout ça, donc, c'est ça. C'est des, des choses, qu'en fait, on y pense peut-être pas, mais c'est tout à fait logique quand on prend le temps de, de les analyser. Puis, ben, c'est ça, pour, pour la couleur, cinématographie, <rire> j'y arrive. Donc, en fait, le, ce qu'il faut retenir de ce point-là, c'est, tu peux le nommer. <rire> Roger Deakins. Voilà, donc, le, c'est celui qui avait fait 1917, ben, le... le qui avait fait le, le traitement justement de, de l'image en 1917. Euh, donc, cinématographie, beaucoup de paysages en fait qui, euh, qui vont représenter l'environnement dans lequel le film prend place. Donc, beaucoup de plans larges qui établissent un peu on est où puis tout ça. Puis après, on a énormément de plans moyens sur les personnages. On est toujours un peu en retrait de ces personnages-là. On les regarde avec une certaine distance parce qu'on peut pas s'associer à, à ces personnages-là. Puis c'est ce que Deakins euh, disait justement de de vouloir prioriser une, une espèce de distance dans le choix de la lentille puis tout ça donc de jamais être vraiment proche de ces personnages-là mais de toujours avoir un, un écart justement mmh. donc euh
0: Roger Deakins moi je l'adore il joue beaucoup avec ben il travaille beaucoup avec Denis Villeneuve aussi là il fait toute sa, sa direction photo depuis Prisoners je crois peut-être un petit peu avant euh, il a gagné un Oscar notamment pour Blade Runner 2049 euh, en tout cas il avait travaillé, je pense sur Arrival fait que un, un excellent réalisateur directeur photo pardon là, que j'apprécie énormément ben, tous ses films sont magnifiques là. ben
2: moi j'ai juste 1917 en tête mais qui était tellement beau tellement bon aussi comme film donc on y reviendra pas mais c'était vraiment excellent puis tu sais ça nous met comme exemple dans nos For all men. Le film commence avec une, une longue narration euh, en voix off, dans le fond, pendant qu'on fait juste voir des plans du désert, justement. Puis ce qu'on entend, c'est horrible, les, les histoires qui nous sont racontées, mais on voit ça sur du désert où il ne se passe absolument rien. Fait qu'il y a comme une espèce de contraste qui est créé là aussi. Puis les contrastes sont quand même important dans dans leur film justement musique euh, image décor euh, personnage tu sais tout est tout est vraiment euh, tout le temps contrastant finalement euh, ensuite point numéro 5, le montage donc euh, on dit que dans les comédies on va euh, faire fitter euh, le, le montage dans le fond pour euh, on va faire fitter le montage avec le rythme des dialogues puis dans les suspense on a beaucoup de plans fixes, dans le fond, où euh, là, on, on prend le temps d'analyser ce qui se passe, puis de comprendre la tension qu'il y a, dans le fond. Fait que là, je pas plus en détail, parce que le, le temps fait Le Le tourne. Et oui, puis euh, ben, ils font souvent jouer avec les deux, le, les deux styles de montage dans, dans tous leurs films, selon le mood des scènes aussi, un petit peu. Ouais. Fait que je... Je m'en
3: accorde Un d'eau,
1: Jade.
3: Ouais, non, c'est ça.
2: non, non, ça va. Euh, ensuite, point 6, le design du son. Je, j'en parlais un petit peu. Donc, euh, ce sont des, dans certains films, des sons qui sont isolés, euh, qui sont exagérés aussi. On fait des gros plans sur des objets, puis on a des sons pas possibles qu'on n'entendrait jamais ces objets-là faire euh, de façon normale, dans le fond. Donc, pour montrer justement euh, dans les comédies l'effet comique qui vient des sons, dans les suspens, on se laisse guider par les sons pour l'attention. Euh, donc, il montrait euh, comme... comme exemple dans dans no country for All men euh, une scène où il est dans un dépanneur là, pour son gaz puis euh, il, il s'achète un petit bonbon, il a son papier qui est tout flippé, puis flippé, puis il met ça sous le comptoir, il y a, a tellement de tension dans cette ouais. scène-là, tu te demandes vraiment qu'est-ce qui va se passer avec le commis finalement il, il se passe rien parce qu'il est chanceux ouais. mais le, le papier se, se défait, dans le fond se décrispe pendant qu'on entend juste ça pendant comme 30 secondes, solide un plan là-dessus qui veut absolument ouais. rien dire juste pour entrer justement en contraste avec cette situation-là qui de vient tellement angoissante pendant que le papier lui reprend sa man. forme initiale bon ben, il y a <rire>
0: toujours un bon travail du son effectivement tu sais même là dedans la bonbonne d'air comprimée tu ben oui. sais elle a un son en soi tu <tousse> sais c'est un personnage quasiment comme ben oui. puis tu sais l'autre exemple je pense que la vidéo de Nest est dans Barton Fink qui mon tu sais il arrive à l'hôtel puis il pèse sur la sonnette oh. puis tu sais le son est retentit vraiment trop longtemps ouais. euh... ben là
2: dedans puis dans euh, c'est tu as sérieux ça sérieusement <tousse> avec Tim non un, un sucker praxis ah c'est ça avec Tim Robbins où euh, il y a des sons vraiment pas ouais. rapport pendant qu'il est assis dans la chaise de son boss. Ben, c'est, c'est quand fait, il s'assoit, c'est sa chaise c'est là, qui la c'est, la, puff, là. la
0: friction du cuir, ces ben, affaires, c'est, c'est l'air ouais.
2: comme qui euh, c'est ah, super long puis après ça il se t'enlève un cigare de la bouche puis c'est vraiment le bruit d'un chien qui essaye d'avoir son jouet puis tout ça puis tu sais c'est des c'est des sons auxquels on porte peut-être pas nécessairement attention quand tu les vois en, en extrait c'est plus facile. Là. Ouais. Euh, numéro 7, donc la musique euh, qui contribue à placer le film dans un temps un espace qui sont particuliers dans le fond puis ce qu'ils aiment beaucoup faire c'est de, d'avoir des, des styles des pistes qui reviennent euh, des leitmotifs dans le fond qui sont associés avec leurs personnages qui encore une fois vont avec leur leur personnalité puis tout ça donc tu nommais tantôt euh, Big Lebowski et euh, qui est euh, qui est souvent accompagné de euh, Hotel California mais comme une version latino exactement puis tu sais c'est ça les personnages sont associés à des groupes des styles puis tout ça donc, mais il aime ça. beaucoup
0: aussi les comédies musicales. Là. On ne va pas se le cacher. On va pouvoir le voir là, parce que c'est, c'est le moment de passer dans leur filmographie. Mais tu sais, Oh Brother, We're Out Thou, euh, c'est une comédie musicale. Inside Llewyn Davis, bon, ce n'est pas une comédie musicale, mais c'est un film musical, ouais. disons. Euh, Ballade of Buster Scruggs aussi. Là, qui est, il y a quelques fait sketchs, euh, quelques euh... sketchs là, qui, qui le sont. Euh, c'est ça, il aime beaucoup. Euh, ben, c'est, c'est ça qui caractérise beaucoup les, les films de Frank Owen. Ce qui est diversifié, en fait, c'est que il joue dans beaucoup de la bande. T'sais, autant, il, ben c'est toujours une comédie ou un drame, mais à l'intérieur de ça, des fois, c'est du film noir. Des fois, c'est du western. Des fois, c'est euh, n'importe quoi. T'sais, même des les films des années 40. Mettons Hail César, qui est comme un hommage un peu au cinéma des années 50. Je, je lisais que Intolerable Cru- Cruelty était un hommage au rom-com des années 40. T'sais, il joue beaucoup avec ça. La tragédie de Macbeth aussi, là, qui vient de sortir, qui est évidemment un film en noir et blanc. T'sais, des gros décors vaporeux, des trucs comme ça. Évidemment, à ça, ça remonte à, ça fait un bail ah, mais Who oui. the wasn't there ouais film Tout noir ouais, ouais. Euh... assez impressionnant donc mais, euh, ouais, mais je
2: pourrais peut-être nommer en rafale en fait là, sur d'autres articles de, juste des éléments caractéristiques donc un crime qui se passe pas bien les personnages sont punis mais il n'y a pas de justice il euh, y a plusieurs univers qui se rencontrent les personnages sont aussi leurs principaux antagonistes dans le fond c'est leurs erreurs qui vont causer leur perte finalement euh, le ton et le genre ne sont jamais clairs on sait exactement où on est dans, dans les films le dialogue est très stylé. Euh, le langage utilisé est assez familier. On a nommé Roger Dickens et Carter Burwell qui sont euh, musique. bon musique ouais. et euh, image. Euh, les acteurs qui reviennent euh, tout le temps, justement, france mcdorman qui, qui est là quand même souvent.
0: Là, ben, ça tombe bien. Ça a la ouais, l'air bon ça. Coûte euh, aurait... moins cher. Hein, c'est ben, ça.
2: Tu sais, après ça, l'idée de refaire à peu près toujours le même film dans d'autres contextes, dans le fond, c'est vrai. Ça, ça se ressemble tout le temps un petit peu. Attention ouais. à, à ta tête ouais. avec ton micro. Ouais. Euh, ensuite, les personnages connaissent pas d'évolution du début à la fin. Il n'y a pas de changement, il a pas. Bon, c'est, pas... c'est ça. Après non. ça, des narrations en voix off, puis le contraste dans les personnages.
0: Génial. Donc,
2: ben, ça fait le tour.
0: Ben oui, c'est ça. donc Pour le style, on peut parler un peu de leur, euh, leur début dans le cinéma, puis faire le tour de leur filmographie un petit peu. Euh, donc, euh, leur intérêt vient évidemment, comme beaucoup des enfants de la, des années 50, ben, de la télévision. Euh, c'est là qu'ils voient la plupart de leurs films, puis ils sont adeptes euh, dès le départ de Fellini. Euh, Fellini, puis en tout cas d'autres films de série B aussi, euh, des études ce qui passait à la TV, dans le fond. Euh, puis euh, euh, il s'achète très tôt dans les années 60 une caméra, puis il commence à, à faire des remakes de films qu'il regarde à la télé. Euh, lui et son frère, évidemment. Euh, rendu à l'âge, ben, à l'âge adulte, en fait, Joel Cohen étudie le cinéma, alors que Ethan lui, étudie la philosophie euh, dans deux universités différentes. Euh, mais ils finissent, ils finissent par se, euh, se rejoindre éventuellement. Mais c'est quand Joel, en fait, la, la carrière de Joel va commencer un petit peu euh, comme... Euh, Assistant producteur, euh, des trucs comme ça sur les plateaux de films. Puis, euh, il va travailler beaucoup sur des films industriels et sur des vidéoclips. Mais c'est, tout commence un peu là, quand il va contribuer au premier, euh, au montage, en fait, du premier film de Sam Raimi, euh, The Evil Dead. Puis, euh, Sam Raimi et lui ont une très bonne relation, ont travaillé beaucoup ensemble. Euh, leur premier film, c'est Blood Simple, en 1984, un peu plus tard. C'est un film vraiment particulier. Il fait partie de la collection Criterion aussi. Euh, c'est un film qui. Euh, Ils n'étaient pas capables d'avoir du financement, fait qu'ils ont comme tourné une version cheapette du film pour le présenter à des distributeurs, ben, des producteurs, pour après ça avoir l'argent puis refaire le film qu'il venait de faire. Euh, c'est vraiment un très beau film. Euh, là, vous m'arrêterez quand vous aurez euh, vu les films, on pourra en discuter. Là. Moi, je, moi, j'en ai, je les ai tous vus, sauf deux. Euh, fait que je parlerai pas dans le vide nécessairement, là, mais quand vous en aurez vu, vous m'arrêterez. Euh, donc, Blood Simple, vraiment, c'est, c'est très, très bon. Euh, c'est un mélange de films noirs puis d'un film d'horreur qui raconte l'histoire d'un propriétaire de bar texan qui engage un tueur à gage pour tuer sa femme et son amant. Euh, le film en vedette, notamment France mcdorman c'est là c'est dans le tournage là, qu'ils vont se rencontrer puis qu'ils vont se marier. Euh, Donc, euh, elle et Joel Cohen. Euh, C'est son premier rôle, d'ailleurs, à Friends McDormand, euh, au cinéma. Euh, Donc, euh le film est un succès critique puis va remporter des prix à Sundance et au Spirits Awards là qui sont comme les Oscars pour les films euh, indépendants euh, après ça euh, ils vont écrire le film Crime Wave qui est réalisé par Sam Raimi justement en 1985 euh, avant de faire leur deuxième film donc Raising Arizona avec Nicholas Cage et Holly Hunter euh, ça c'est l'histoire en fait d'un couple formé d'un ancien criminel puis d'un officier d'un officier de police en fait là qui, qui joue par Hunter qui veulent un enfant mais qui sont pas capables d'en avoir et donc qui euh, qui vont décider d'en kidnapper et un, euh, d'une personnalité à la TVA. Ben, en fait, c'est comme un homme d'affaires local qui a eu des quintiplets, puis il a ah, oh, that's too much that I can handle. Fait que ce sont comme, ah, oh, bon, on va y en voler un comme ça, hein? ça va y rendre service. Euh, hein? c'est, ça, ça démontre ça déjà un bon petit plan. peu, euh, c'est ça, de. Il y a plein d'affaires un peu weird dans ce film-là. Il y a un biker qui poursuit euh, puis qui a l'air d'un personnage de Mad Max. En tout cas, c'est vraiment particulier comme film. il y en a Ça est devenu un, un classique culte avec les années, mais en tout cas, c'est un drôle de film. Pas, pas leur meilleur, à mon avis, mais il y en a qui considèrent que c'est parmi les meilleurs des frères Coen. Euh, leur projet suivant, euh, c'est Miller's Crossing, hein, qui est à l'origine, en fait, de ciné Histoire aussi, étonnamment, mais ça a été, euh, à l'époque où ciné Histoire n'était pas une émission de radio, mais des conférences avec des professeurs, ben c'est le premier film qu'on a projeté avec Harold Bérubé, le qu'on salue. Donc, Miller's Crossing en 1990 avec notamment Albert Finney, Gabriel Byrne et John Turturro. Donc, c'est un film noir qui se passe dans le temps de la prohibition. Donc, qui parle d'un conflit entre gangsters. Donc, c'est un homme qui est comme au centre des deux clans puis qui essaie d'acheter la paix entre les uns et les autres. Ça a été, il n'y a pas eu de. Ça a pris du temps, je pense, pour qu'on reconsidère ce film-là, parce que les frères Cohen n'étaient pas super connus non plus à l'époque, mais euh, il a fait partie notamment du top 10 euh, des cahiers du cinéma, euh, puis il vient euh, d'intégrer la collection Criterion, je pense, euh, le mois passé ou quelque chose comme ça, donc euh, voilà. C'est aussi le premier film sur lequel euh, Roger Deakins va participer avec euh, les frères Cohen. Euh, Après ça, ben leur vrai succès va arriver l'année suivante, en 91, avec Barton Fink, euh, qui s'intéresse à un scénariste euh, new yorker qui est mandaté d'écrire un film de série B. Fait qu'il s'enferme dans une chambre, mais là, il y a le writer's block, le syndrome de la page blanche. Puis, il y a son voisin qui est joué par John Goodman, son voisin de chambre qui essaie d'envahir sa chambre à lui, à John Turturro, qui joue ce Barton Fink-là. Il va être nommé à trois Oscars, notamment acteur de soutien, décor et costume, mais va gagner surtout la Palme d'or à Cannes. Donc, c'est vraiment une drôle d'année, bien, une drôle de... ouais, d'année hein, au pluriel pour Cannes, parce que Back à Back, c'est Barton Fink qui va gagner et Pulp Fiction. Donc, c'est rare que c'est des films américains quand même grand public là, qui, qui gagnent des, euh, euh, la palme d'or. Fait que Voilà. C'est, c'est ça qui va lancer un petit peu leur carrière. Même si leur projet suivant après ça est un peu euh, décevant, disons. Euh, c'est un projet co-écrit avec Sam Raimi. Donc, c'est The Hot Sucker Proxy avec euh, Tim Robbins. Euh, c'est euh, En fait, c'est le CA d'une grosse compagnie euh, des années 50. Euh, vont nommer un homme un peu naïf qui ne sait pas trop comment gérer une compagnie. Ils vont le nommer PDG dans le but de faire une espèce de scam d'une fraude boursière, en fait, là, puis que ça tombe sur son dos. Euh, c'est un, un flop total. Le film a coûté 30 millions. Euh, il en a fait 3, je crois. Euh, c'est souvent considéré, mais c'est ça qui est un peu bizarre. C'est pour ça qu'on ne l'a pas écouté, finalement. C'est, les critiques ne l'ont vraiment pas aimé, ce film-là, mais le public l'a quand même apprécié. Tu sais, je pense qu'il y a 7,2 sur IMDb, mais comme... 35 Metascores, je sais pas trop, là, mais comme c'est ça, il y a comme un grand écart. Euh, fait que c'est pour ça qu'il n'a pas fait les cotes pour nous malheureusement, mais c'est ça, quand même une grosse distribution, notamment Paul Newman, Jennifer Jason Lee, France McDormand encore une fois. Euh, mais là, leur vrai succès va arriver l'année d'après, avec Fargo. Euh, J'allais dire Far...
2: Big Lebowski. Non, mais t'es pas loin.
0: Mais avec Fargo, hein, évidemment, là, qui est, c'est l'histoire de Jerry Lundegaard, là, donc, qui est joué par William H. Macy, qui a des problèmes financiers puis qui fait kidnapper sa femme dans le but que euh, son beau-père, en fait, qui est riche, euh, paie la rançon puis donc il va pouvoir payer ses dettes avec, euh, avec tout ça. Je suis pas inspiré de l'histoire de Coros, ça. <rire> peut-être, peut-être. Oui. Euh, c'est tout ça qui s'est passé pour mais eux. Mais son ouais, fils est
2: est enlevé en ce moment ou il y a comme quelque chose de ça
3: ben non c'est que le le, 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 le oui le fils de cora avait ouais. été enlevé mais tu sais en tout cas, la poursuite. Il <rire>
0: est allé porter du sucre à crème. Mais
3: ben non, mais c'est, c'est que a... oh, c'est compliqué, mais c'est parce que ça a plus l'air d'un complot euh, de la façon où ça regarde ça que ouais. la prod de la famille Corolla. Ouais. Ah c'est... ouais,
2: des tu mets là ça ou pas. encore. Tu veux <rire> dire
0: Narcisse premier. Oui. Ouais, c'est ça. <rire> c'est ça. Euh, Fargo, c'est ça qui va faire connaître vraiment le, euh, du grand public ce film-là. C'est, ça, c'est le contraire. En fait. C'est un film, un petit budget qui a fait beaucoup d'argent. Euh, ça a coûté, je pense, 6 millions peut-être faire ce film-là. Fait que c'est quasiment le plus d'un film québécois aujourd'hui. Euh, va gagner, euh, McDormand va gagner euh, un Oscar pour ça. Euh, puis, elle va gagner aussi... Eh bien, le film va gagner le prix de la réalisation à Cannes, l'Oscar du meilleur scénario, puis en tout cas, il va y avoir d'autres nominations. Euh, ça a fait un spin-off aussi, la série Fargo, euh, qui, qui, est qui est excellente. Hein, qui, faut, qui est vraiment très bonne. Sincèrement, je trouve
3: que la série... Ben, c'est sûr la que la c'est pas la même époque, que... mais oui, parce que ouais. ça va plus loin. C'est plus éclectique. La musique est incroyable. Chaque... Oui. Euh, époque, ouais. les, mais, pour les trois saisons ça, est différente. C'est malade. la, la
2: 3 je me rappelle pas vraiment, mais euh, 1-2 <rire> le lien entre 1 et 2 est, est débile pour vrai, là, ce qu'on voit dans les dernières secondes de la saison 2 euh, puis on fait ça tout croche, fait qu'on se doute pas du lien, pis ça, c'est, c'est malade pour mais
3: vrai. C'est, si je peux me permettre, ce que j'aime le plus c'est que justement, ça rend hommage à leur patelin là, le Minnesota puis le Dakota euh, ouais. du Nord, mais c'est des endroits qu'on voit très peu si, euh, dans, dans la cinématographie américaine pis
0: ouais. c'est, c'est, c'est... on rit aussi des clichés là, de oh, la ça oui. Minnesota. Mais justement,
2: il y a Jesse Plemons puis Kirsten Dunst là, qui jouent un couple ouais, là-dedans qui, qui ont un sale dans accent la série ouais. Euh, oh oui oui, mais... si on parle
0: du film. <rire> parce que c'est ça la série est un spin-off puis tant mieux parce qu'elle est vraiment très très bonne, mais les frères Coen ils ont pas participé même s'ils sont comme producteurs, producteurs de léguer, ouais. ouais, mais c'est ça, ça ça veut juste dire qu'ils ont donné les droits. Là. Mais 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 le film vous en avez pensé quoi
2: Honnêtement, je me rappelle pas vraiment du film. Là. Je, je me rappelle des accents, euh, ouais. mais pour vrai, j'ai beaucoup plus la série en tête parce que c'est tout, c'est aussi plus long, là, comme projet. Mais euh, le film, j'ai pas, j'ai peu de souvenirs. Ben, euh, honnêtement, moi,
3: c'est, je me rappelle de l'épicerie où le, on, on fait rentrer des insectes pour se venger finalement ouais. du, euh, du, du propriétaire, mais la fameuse mallette qu'on trouve euh, au milieu de nulle part, mais. Ouais. Je, mais je, je l'ai réécouté ouais. une deuxième fois, parce que tu me l'avais prêté au début de la COVID, il y a deux ans. Ouais. Euh, j'ai pas aimé la première fois que je l'ai regardé. Bon, peut-être que j'étais dans un mauvais mood. Hein? Ouais. Mais euh, je l'ai réécouté, puis je trouvais ça sympathique. Mais je l'ai... moi, je trouve que ça a pas si bien vieilli. Puis, ouais. Pourtant, c'est un bon film. Il a bien été prisé, puis il fait partie des, du top 3, sûrement, des, des ouais, meilleurs ouais. films des frères Mais moi, personnellement. Mais t'es pas tout seul. C'est parce que je, je suis vraiment biaisé à cause de la série. Ouais. je l'ai trop aimé, la série. Il ben, y a une quatrième saison qui s'en vient, d'ailleurs. Elle est déjà sortie, je pense, ouais. avec
0: Chris Rock. Ouais. Mais, mais ouais. t'es pas tout seul. Tu sais, notre ami Giselin, qui est un grand fan des frères Coen, lui aussi, il, il a comme pas trop compris l'attrait de Fargo. Moi, j'avoue que je l'aime beaucoup, Fargo. Là. Je sais pas, j'aime France McDormand, j'aime William H. Macy, leurs accents, leurs personnages de ticoune. En euh, ce que moi, ça me ferait. Mais la musique de ce film-là aussi vient beaucoup me chercher, la cinématographie. Moi, j'aime seul les paysages hivernaux euh, à, à, à la télé. Il n'y en a pas tant que ça. Ben à la télé, en tout cas. À l'écran. Euh, il n'y en a pas tant que ça. cinéma euh, québécois qui en ben, a. Voilà. Ben, il y en a un peu plus dans le cinéma québécois. Mais mettons, Série Noire, ça ah, se passe l'hiver ah, aussi. puis C'est, c'est, c'est excellent. Mais, mais, mais tu sais, c'est ça. Il y a beaucoup de choses que j'aime. Il y a Steve boucher aussi, qui est très charismatique. Il y a Peter Storm... Uh, Storm... Storm oh, c'est pas Stromary, mais ben, pas loin. je <rire> euh, pense. C'est ça son nom. En cas, euh, qui, qui, qui joue les vilains, disons, de cette histoire-là. Mais ce film-là, c'est ça. Tant mieux, ça l'a inspiré la, la série puis qui est une série de très haute qualité. Euh, mais, mais moi, j'aime quand même beaucoup euh, Fargo. Là. Je ne sais pas pourquoi. Il y a un attrait... Je prends un, vilain pla- un malin plaisir à, 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 à le visionner, même si je l'ai pas vu, ça fait quand même un petit, mom- un petit moment. Mais... Euh, Allez écouter de la soundtrack, pour vrai, du film est tellement bonne. La chanson qui ouvre, et puis ça, ça, ça commence avec deux minutes de paysage, avec la grosse chanson épique. Euh, pour vrai, allez écouter ça. Alors, on va partir en petite pause avant de continuer ce tour d'horizon-là. On vient dans quelques instants après ces pauses publicitaires. Vous êtes de retour à Cine Histoire. On poursuit ce tour d'horizon. Donc, effectivement, après Fargo, tu l'as mentionné, Jade, c'est The Big Lebowski, euh, un film qui... Étonnamment, n'a pas tant connu le succès critique ni commercial à l'époque, euh, mais qui est devenu... Mais c'est ça, depuis... à
2: l'époque, mais j'ai l'impression ouais. qu'après, il est devenu ouais. plus, plus grand mais que En même temps, ça ne fait là, pas 60 que... ans non plus. Là, non, mais, mais <rire> que j'ai l'impression que son statut est ah, comme ouais. devenu vraiment culte en ouais. fait euh, parmi les cinéphiles de, de partout,
0: ouais. après. C'est ça qui est bizarre. Euh, le film, ben, pas qu'il y avait tout pour réussir. C'est clair, clairement peut-être de, de moins grande envergure que leurs autres projets, mais c'est ça, il y avait quelque chose, Une coolness, il y avait c'est une comédie pure et dure, mais qui, c'est ça, on, on dirait qu'elle a pas, on n'a pas séduit au début. Puis, euh, depuis, ben, t'sais, c'est rendu plein de mimes, c'est rendu plein de. C'est peut-être euh, convergence avec le, l'arrivée de l'internet ou quelque chose comme ça, les gens se sont mis à en, en parler. Euh, c'était aussi les dernières bonnes années, disons, de, des clubs vidéo, de, de la télévision, fait que ça, le bouche à oreille a peut-être été pour quelque chose là-dedans, mais aujourd'hui, pas mal de. Tout ben, pas tout le monde, mais c'est beaucoup de gens ont vu The Big Lebowski. T'as encore l'histoire là, ça, d'un slacker là, qui s'appelle The Dude, ah. euh, qui est euh, confondu avec un riche du même nom. Euh, pas slacker pas, pas, pas Dude, doux, là, mais <rire> ben, Lebowski. Ben, Puis qui est utilisé en fait comme pion dans un plan de kidnapping. Il y a beaucoup de kidnapping dans mais les oui. histoires euh, des frères Cohen euh, et puis, euh, c'est ça, avec Jeff Bridges, euh, encore Steve Buscemi, euh, avec euh, John Turturro John, John Goodman, euh, Julian Morris, ouais, Julian Morris, c'est Annie vrai. Les nihilistes. Ouais, euh, vraiment très très bon film. Je ne sais pas si vous en gardez des bons souvenirs. Oui.
2: <rire> bon, mais
0: parfait. C'est, c'est dit. On en s'en va en pause. Ils mais... ont fait pipi sur mon tapis. <rire> ouais, non, c'est, c'est vraiment euh, un très très bon film. Euh, puis. Euh, ben Pendant ce temps-là aussi, Ethan a coécrit écrit euh, The Naked Man, euh, qui est... Euh c'est un film mais il publie aussi un recueil de nouvelles euh, donc la même année ils sont toujours très occupés puis après ça en 2000 ben euh, la comédie musicale cette fois euh, Oh Brother Where of Thou qui est un, un surprenant succès critique et commercial euh, c'est basé en fait sur l'Odyssée euh, d'Homère euh, puis euh, ça suit en fait trois prisonniers qui s'évadent dans le, Minisi- dans le Mississippi des années 30 puis qui tentent de retrouver l'argent du braquage qu'ils ont mis en prison euh, le mon- le film va montrer un peu les habiletés de George Clooney euh, puis euh, c'est avec Tim Lake Nelson et encore John Turturro, euh, mais c'est ça c'est surtout son excellent soundtrack qui est reconnu, son humour décalé puis sa di- direction photo désaturée c'est une comédie, on l'a mentionné un peu, le, l'image saturée mais c'est le premier film à utiliser puis là je sais pas exactement ce que ça signifie là, mais la, c'était genre de euh, ben en tout cas j'allais traduire, mais la couleur digitale je sais pas trop, mais tu sais c'est à l'époque aussi du digital est-ce qu'on filme sur Bobine, est-ce qu'on filme sur digital, euh, un des premiers films à à être tourné sur digital, justement, c'était. Euh, ben, digital, c'est euh, sur un disque dur, hein, qui n'est qui pas une bobine de film. Euh, je vois Jade là, qui me fait des gros yeux et qui ne comprend pas le terme digital, <rire> mais.
2: Je comprends le terme digital, c'est parce que tu le dis, sans ouais, aucun. Non,
0: ouais. non, mais. Mais, mais, mais effectivement. tu me rappelles alors, <rire> c'est bien correct. Mais. Une disquette. Un des premiers films à être tourné 100% digital, c'était Fight Club de David Fincher. Il lui aussi aime beaucoup expérimenter avec les nouvelles techniques de cinéma. Ça, ça avec, tu sais, on l'oublie parce qu'on était très jeune, puis on, on avait d'autres choses à faire. Mais euh, c'est un gros débat, ça. Est-ce qu'on tourne sur pellicule encore ou est-ce qu'on tourne sur digital Ça coûte pas mal moins cher de tourner sur digital, mais T'as moins de contrôle sur la qualité, puis tu peux pas faire. Ben, aujourd'hui, c'est un peu moins le cas parce que tu peux faire du touch-up, puis tu sais, beaucoup de post-production, mais à l'époque, c'était compliqué sur un Windows 95. Là. Fait ben, que, euh, c'est ce qu'on
3: on a pu comprendre dans
0: Boogie Nights, euh, la ah remise oui.
3: en question, le dilemme face
0: Ouais, ben, c'est ça, c'est la, le, mode la, Avec de... la, la vidéo, en fait, ouais. la, la cassette. Euh, fait que euh, voilà, mais c'est ça, c'est un des premiers films à utiliser ça, justement, cette modification d'image digitale-là. Donc, Roger Deakins, hein, toujours euh, en un euh, avant-garde, avant-gardiste. Donc, c'est un film qui est nommé à meilleur scénario et meilleure direction photo. Euh, Donc, c'est quand même pas rien. Euh, Puis... Leur projet suivant est méconnu, mais gagnerait, je pense, à se faire connaître. C'est The Man Who Wasn't There. Donc, c'est ce film en noir et blanc avec Billy Bob Thornton, un film noir euh, qui est basé en Californie dans les années 40. Puis, ça suit en fait un barbier qui découvre une façon de blackmail l'amant de sa femme, puis d'utiliser l'argent pour investir dans du dry cleaning. Euh, c'est un peu bizarre, là, mais... Euh, je suis quand même
2: ouais. contente. On remarque, là, avec tes résumés, par exemple, tu sais, ce que je disais tantôt, là, toujours des plans pas possibles de monde qui savent absolument pas ce qu'ils font, puis qui vont ouais. se retrouver dans des situations par rapport, un peu comme c'est noir, pour vrai. Là, oh ouais, un petit peu, ouais. c'est, c'est le même principe, si vous avez vu
0: ça. Ouais. Euh, donc, euh, moi, je l'avais vu. Je l'avais quand même bien aimé, mais euh, c'est ça. Il est vraiment méconnu. Puis, j'aime pas Billy Bob Thornton aussi. Là, fait que c'est sûr que juste pour ça, en tout cas, il est pas il est pas mauvais, mais en tout cas, je sais pas. On dirait que je suis pas capable de... Je sais pas. pas de le replacer. Meryl euh, Streep
2: jouait pas dedans. Non, c'est une chance, mon Dieu. Euh,
0: puis après ça, ben, les francoines vont connaître un petit creux de vague avec leurs deux suivants projets. Euh, Intolerable Cruelty, euh, qui se veut, comme je l'ai mentionné, là, une espèce de throwback au euh, rom-com des années 40. Euh, donc, qui suit un avocat puis une divorcée. Euh, que, ben, c'est un, un, un divorce lawyer. J'ai pas les termes en français, mais c'est un avocat de la famille, mettons, du divorce. Euh, ben, qui,
2: marital, genre. Ouais, genre. Euh, il a travaillé sur
0: le cas euh, de, d'une femme qui joue par Catherine Zeta-Jones. Euh, il a travaillé sur son cas puis il a réussi à ne pas lui faire donner d'argent. Dans le fond, il travaillait pour son mari. Euh, puis, c'est ça, il a réussi à ne pas... À, à ce qu'elle n'ait pas d'argent de son mari dans le divorce puis après ça, il tombe amoureuse d'elle. Euh, fait que, euh, ouais, amoureux d'elle. Euh, donc, euh, voilà. Euh, tu l'avais vu, je pense, je il n'y a vu, pas si longtemps. Je l'ai vu parce qu'on en parlait
2: beaucoup, là, avec souci Puis, euh, tu sais, c'est considéré comme le pire. Je les aime pas vraiment beaucoup, les frères Cohen. Fait que, tu sais, je l'avais regardé par curiosité. Je pense que j'ai mis comme cinq, là, tu sais, ce qui est moyen dans notre, dans notre échelle. Mais euh, c'est un film avec tellement... Euh, tu sais, c'est, c'est correct, là, tout au long. Puis, vers la fin, c'est qu'il y a de revirement de situation puis pour vrai je me rappelle pas vraiment comment ça finit mais il y en a comme 5 6 un après l'autre puis tu sais c'est qui gagne sur l'autre c'est un jeu de pouvoir un jeu de séduction, un jeu de, de loi aussi euh, mais c'est qu'on se perd tellement là-dedans puis c'est, c'est beaucoup trop grand pour rien là ouais. vers la fin en tout cas là. Ouais. fait que c'est, c'est les souvenirs que j'en ai là
0: moi je l'avais vraiment pas aimé ce film là fait que peut-être qu'on a, j'aurais dû le réécouter pour me souvenir pourquoi je l'ai pas aimé mais je me souviens que j'étais fâché en l'écoutant fait que euh, voilà puis sinon ben l'heure Pardon, on digère. Euh, Donc, euh, leur deuxième euh, film euh, moins apprécié, zone de la critique, ben, c'est The Lady Killers euh, qu'on a visionné pour vous. On va pouvoir vous en parler tout de suite après... Ben oui, c'est ça, parce que c'est le changement d'heure, mais euh, on va vous en parler tout de suite après la chanson euh, d'Abélaïde, L'enfer, c'est l'autre. Et puis, on on va parler de Lady Killers, puis après ça, de leur euh, plus grand succès, probablement, euh, No Country for Old Men.
1: Ça sort, de toute manière Mes amitiés furent toutes vaines. A quoi ça sort, de toute manière Le vide qui m'habite pour solitaire A quoi ça sort, de toute manière Je suis le rose élu de mes vieilles erreurs Et maintenant que j'abandonne, je prie que ma chute s'arrête dans tes bras Que ton regard me fredonne, l'enfer. frère, c'est l'autre seulement si tu le crois Et Je me souviens de ma chance, en dépit de nos je nous si bas Et bien que timide, je préfère que l'on danse So uh-huh. De toute manière, je la vie, je te âme. Et maintenant que j'abandonne Je prie que ma chute s'arrête dans des bois Que ton regard me fredonne l'enfer C'est l'autre seulement si tu le crois Et je me souviens De ma chance En dépit de nous je nous année si pas Et bien que timide je préfère que l'on danse il me semblerait que mes anges et mes démons se battront jusqu'à ma mort. Reste sans crainte,
0: je m'en sors je m'en sors. le au calpe de ton cœur, j'ai oublié de pleurer de Vous êtes de retour à Cine Histoire pour cette deuxième heure qui s'amorce avec notre couverture, notre critique, nos impressions. De, de Lady Killers. Euh, ce, drôle, de, c'est un remake, en fait. là C'est ça que, que j'ai appris. C'est le premier remake des frères euh, Mais c'est un remake d'un film des années 50 euh, qui mettait en vedette notamment Alec Guinness et euh, Peter Sellers. Euh, donc, euh, c'est une comédie, en fait, euh, d'une gang de mafieux, ben, de, de criminels, pas, pas, disons, pas mafieux. pas mafieux, mais des criminels qui euh, décident de, d'aller dans... Ben, que mais... de, de rester chez quelqu'un euh, qui loue ses chambres, là, euh, dans le le but de creuser le sous-sol puis de faire un tunnel jusqu'à un casino euh, avoisinant euh, pour voler tout leur argent. C'est à peu près c'est, ça. C'est
2: un ice movie, il faut se ouais. le dire. C'est un, ça a tous les codes d'un ice movie, pour vrai. Puis ça, c'est un genre que j'aime quand même beaucoup. Ça a, ça a un plan euh, de, de fou qui, euh, qu'on ne comprend pas trop le, le but et tout ça. Par contre... Mon Dieu que l'exécution est pas la même que que dans un vrai Steven Soderbergh là. T'sais, je, comme on voit leur, leur plan littéralement le plan dessiné de la pièce puis tout ça, puis on comprend pas comment ils sont arrivés à ces conclusions là. Il y a pas comme de scènes, de flashback de comment ils ont réfléchi à tout ça. Tout est juste arriver sur leur, leur table puis on n'a on pas accès à, à la planification justement puis je trouve que ça manque quand même dans dans le film là, en tout, mais peut-être que le but c'est pas nécessairement de faire un ice movie justement mais plus mais comme non, une une comédie une comédie. Euh, une comédie très très exagérée là un peu justement à la wes anderson mais en tout cas je je partais avec mes opinions euh, ben, déjà mais ouais, ah oui. Non, mais c'est ça. Puis, j'ai pas trouvé ça super pour vrai. C'est, c'est considéré comme leur. Mais, ben, non, parce que euh, Intolerable Cruelty aussi. Euh, c'était un Intolerable
0: inter- Cruelty, euh, c'était serré, mais pas tant que ça. Là. Dans les Metascore, mettons, c'était dans le vert. Là. C'était 62, 63 ah oui, euh, Fait que, tu sais, c'était pas. Euh, mais, tu sais, c'était dans les trois pistes C'était Hot Sucker, Proxy, euh, Intolerable Cruelty, puis euh, Lady, Lady, Lady Killers. Killers. Mais c'était Lady Killers qui gagnait dans plusieurs des catégories.
2: Ben, là. écoute, mais on a T'sais, les trois, je pense qu'on n'a pas trouvé ça si pire que ça, même que je l'ai quand même apprécié, le film. C'est sûr que, euh, je pense que tu, tu le nommais dans, dans le film, il ne se passe pas grand-chose, justement. Ben il n'y a pas, pas de surprise. C'est, ouais. c'est très linéaire, il n'y a pas comme de revirement de situation. Puis c'est vrai que ça manque, ce qui, est, ce qui est le fun d'un film comme ça, comme, euh, bon, mettons, euh, Les, les Oceans, Logan Lucky, que j'avais bien aimé aussi, euh, justement, là, du Soderbergh. C'est, c'est qu'il y a justement des, des plans qui sont fous, euh, puis que c'est ingénieux que c'est vraiment cool d'y assister puis il n'y a pas ça nécessairement là-dedans t'sais, c'est assez simple là, ils creusent ils s'en vont ils reviennent c'est tout dans le fond ouais. mais euh, mais ça fit dans dans le, les caractéristiques que je nomme des frères cowen ça finit pas bien pour eux autres ils savent pas vraiment ce qu'ils font ils sont pas vraiment bons puis tu sais l'équipe est pas et euh, on les voit toutes euh, ils ont chacun leur scène d'introduction dans le fond où on comprend un peu leurs caractéristiques mais qui sont pas tu sais pas des gars très hottes qui, qui ont des talents pas possibles qui vont leur leur permettre de faire le de faire le vol. Dans le fond, c'est juste une équipe qu'on comprend pas comment ils se connaissent non plus. Ouais. Parce qu'ils <rire> sont vraiment différents et pas du même environnement non plus. Mais... Euh, tu sais, c'est ça, il y, y, a, y a peu d'éléments dans le fond qui, qui sortent un peu, tu c'est pas, c'est pas un film cool, tu il n'y a pas comme de répartie, y a pas, c'est, c'est tel que tel. Puis, ouais. euh, des personnages un peu comme toujours dans leur film, là, qui, puis, puis Wes Anderson, beaucoup aussi, là, des, des personnages le étranges qui, euh, qui sont vraiment particuliers. Tom Hanks je ne l'ai jamais vu de même dans un film. <rire> puis Pis c'était, c'était quand même intéressant, mais tu c'est ça. Je suis comme un film flat, dans le sens que c'est le fun, mais il n'y a rien qui est surprenant. Il n'y a rien qui nous fait tomber en bas de notre chaise. Tu ça le fait, mais c'est tout. Là, je, ouais. C'est mon, mon opinion.
3: Toi, Yanné, qu'est-ce que tu en as pensé? Ben, j'ai trouvé ça sympathique. C'est vrai que c'est pas le, le, le plus grand film des co mais c'est pas. Je, j'en ai pas vu autant que vous, là mais euh, je pas détesté ça. C'était, mm-hmm. c'était correct. Les, ouais. les, j'ai, j'ai pas aimé les couleurs, effectivement. Je, je trouvais ça trop saturé. Je trouvais ça trop... Fake. Oui, puis il n'y avait pas de y avait pas d'entrain, je trouvais. C'était, euh, c'était des scènes bizarres, mais... Euh, non, non, j'ai ri. J'ai quand même ri avec... <rire> <rire> Tom Hanks,
0: <rire> son ouais. dentier. Euh, asiatique qui, qui ouais. mange ses cigarettes. Ben oui. J.K. Simmons qui a le... Comment tu appelles ça? Là? Un moillon. Euh, c'est le c'est un du, du colon
2: irritable. Ouais, c'est, <rire>
3: ben, c'est vrai qu'il est colon. <rire> <rire> c'est ça. Mais euh, non, non, c'est pas, c'est pas le plus grand film. Mais j'ai, j'ai vraiment un rapport de haine avec les films tournés en 2003 et 2004. <rire> donc, ils sont sortis en 2004 et 2005. Mais oui, non, tunnel. non <rire> pour vrai, je trouve que c'est des films beaucoup je sais pas. Genre, beaucoup que j'ai vu autant au cinéma québécois, américain et international. J'ai une haine pour les couleurs, pour le ressentiment. C'est Zoolander, c'est, c'est, c'est 2000, 2000, 2001, 2000
2: 2001, 2000,
3: ouais. 2001 ouais. C'est stoke, mais, ouais. euh, mais non Monster non. Inc. de euh, 2000 aussi, ouais, mais... Euh, 2000. <rire> <Jad>. euh, non, <rire> c'est, c'est comme ça, mais euh, ouais. je sais pas, il manque de quoi. On dirait qu'il y a, il y a un ouais. bug, ou c'est-tu la guerre en Irak en 2003, ouais. je sais pas. J'étais... mais Non, non, mais c'est, c'est terne puis c'est froid, puis il euh, n'y a pas de joie, il n'y a pas d'espoir, c'est pessimiste. Mais euh, non, non, tu sais, par, par exemple, c'est chercher l'année The Man Wasn't There c'est 2001. 2001? Ouais. Bon mais c'est
0: meilleur. <rire> ben meilleur c'est ça, mais c'est, c'est correct. Meilleur. Mais c'est ça. Euh, on rappelle un peu notre démarche là-dedans, c'était que ça part de la prémisse qu'un réalisateur est toujours mais aussi bon que son pire film. C'est ce qui guide un peu notre démarche de vouloir regarder le, le meilleur et le pire pour voir si finalement, le pire film des frères Cohen, ben cest un bon film ou non? Puis je pense que le constat, ben, c'est que oui. Euh, moi aussi, j'ai quand même bien apprécié Lady Killers. C'était vraiment pas révolutionnaire. Des affaires un peu wack, Moi, Tom Hanks, je l'aime pas vraiment dans ce film-là, malgré que c'est un très bon acteur à la base. Mais tu sais, il y a d'autres choses que j'aime beaucoup. Tu sais, la dynamique du, de, du groupe est un peu bizarre. Tu Marlon Wayans euh, qui n'a pas rapport. Tu as justement J.K. Simmons. Euh, Tima, je pense qu'il s'appelle l'Asiatique dans le film. Euh, donc, le jeune, le colonel. Il n'y a même pas de nom. Je pense le général ou je sais pas trop quoi. Puis le joueur de football là, qui n'est pas capable qui, de prononcer qui une jouait phrase. un
2: joueur de football dans « Remember the Titans ouais. » quand même.
0: Donc, euh, mais la meilleure interprétation, je pense que c'est Irma P. Hall. Donc, celle qui joue la, la, la vieille dame justement euh, euh, du sud des États-Unis donc la veuve euh, puis euh, elle est très, très bonne puis elle a gagné un prix d'interprétation à Cannes euh, ce qui m'a quand même surpris euh, mais, euh, mais vraiment elle était très 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 bonne c'est ça tu il y a quand même quelques gags qui m'ont fait rire là tu quelques petites jokes sur comment disposer d'un cadavre mais c'est ça, euh, le, c'est le, l'espèce c'est de comique, rappel
2: là. du bateau là non, que, ouais. que ça a plus rapport là, non, <rire> c'est, ouais. juste, c'est juste rendu drôle puis on le sait que ça s'en vient combien de <rire> fois par <Mais> jour <rire> il
0: va domper euh, sur l'île <rire>
2: mais toujours plein de aussi, ouais. là, comme
0: aux cinq minutes. Là, c'est euh, ouais. Ouais. Non, non, c'était c'est, c'est sympathique. Je serais curieux de voir le premier film qui apparemment était vraiment une très bonne comédie. Euh, c'est Alec Guinness là, qui avait... Il lancer un peu le, le projet, c'est pas lui qui l'a réalisé, mais en tout cas, je pense qu'il avait peut-être écrit ou quelque chose comme ça, mais bon, je serais quand même curieux de voir le premier pour voir comment est-ce que ça se compare avec euh, avec celui-là, mais tu sais globalement, si vraiment c'est leur pire film, on se rappelle aussi que pour déterminer qu'est-ce qui est le pire qu'est-ce qui est le meilleur, on se base sur quatre euh, notes, entre guillemets, là. donc le score IMDB des utilisateurs, le score Metascore, donc un, un agrégat de critiques, un, un euh, Rotten Tomatoes, donc euh, l'état le nombre de critiques positives versus le nombre de critiques négatives. Puis, l'Oscar sur Letterboxd, qui aussi est bah, un mélange de communauté et de critiques. Donc, euh, euh, c'était ben, c'est, c'était serré en ces trois films-là. Là, Hot Sucker Proxy, Intolerable Cruelty, puis Lady Killers. Mais Lady Killers était, était le pire, entre guillemets, dans deux des quatre catégories. Donc, euh, voilà, mais... Honnêtement, c'est vraiment pas si pire que ça. C'est, c'est pas gênant comme film. Euh, c'est, je disais, je pense, j'ai écrit une critique sur Cine Histoire, vous irez la lire, mais je pense que je disais euh, que... Si ça avait été, mettons, un nouveau réalisateur, que c'est son premier film, on aurait tout trouvé que c'est que ah, le style est intéressant, c'est un bon premier essai, sans que ça change le monde. Mais là, peut-être que les attentes étaient un peu trop élevées parce que c'est un film de Franco Win. Tu, tu t'attends à certains codes, tu t'attends à un certain standard de qualité qui est pas nécessairement là mais qui est pas non plus tu complètement à côté de la traque. Là. fait que vraiment c'est un, un pas si parfait. moi je, on peut donner nos notes là, mais tu sais si ce serait un 6 sur 10. Euh, moi je pense que tu c'est, c'est vraiment c'est vraiment acceptable là, comme film. Une euh, bonne petite comédie tu que j'aurais loué au de tron dans le temps puis que j'aurais passé un bon moment là mais c'est ça, c'est pas pas un pas un grand film non plus.
3: C'est sur 10, c'est pas mal ce que ça rejoignait là, dans mon esprit. Là, ouais. ça, ça va pas plus bas, ça va pas plus haut. C'est ma ouais. bon. Mais tu sais, moi j'ai
2: mis 7 pour vrai, comme c'était pas c'était ben, bon, ouais. mal. Comme... Ça, ça fait un temps <rire> <Ouais. c'est ça. rire>
0: Donc euh, voilà, puis sinon, ben, euh, tout de suite après, bon, euh, là c'est ça, ils se sont rendus compte que deux de leurs films marchaient un petit peu moins bien. Euh, fait qu'après ça, ils ont pris une pause de 3 ans, en fait, où ils ont fait des petits courts-métrages, notamment pour euh, Paris, je t'aime. Là, on l'avait vu, c'était avec Steve Bouchemie, encore une fois, dans le métro de Paris. Euh, puis après ça, ils reviennent en force avec No Country for... Old Man, qui est leur consécration, essentiellement, le film qui va gagner l'Oscar du meilleur film, vont gagner le meilleure réalisation. D'ailleurs, c'est le premier duo de réalisateurs à gagner l'Oscar depuis, je pense, West Side Story, en 61. Donc, vraiment, là, ils vont gagner meilleur scénario aussi. C'est un basé sur un roman de Cormac McCarthy, là, qui, qui a écrit notamment La Route aussi. Euh, qu'est-ce que vous en avez pensé de ce No Country for Old Men?
2: vas-y je
3: te laisse y aller ben, j'ai, j'ai adoré je pense que c'est mon préféré des franco euh, juste un petit peu plus haut que The Man Wasn't There euh, c'est un western néo-noir là, littéralement là, qui, est, qui est qui est ambigu volontairement tu sais on sait pas il vient d'où le, le méchant méchant Anton Sugar, ouais. tu sais, c'est écrit c i h Sugar Ross, mais c'est bon du début à fin pour moi parce que euh, ça nous entraîne partout, c'est-à-dire que on, tu peux pas, tu l'écoutes au début puis même tu sais je l'avais vu il y a une dizaine d'années puis je l'ai revu il y a, il y a cinq ans puis euh, il, je me rappelais même pas de, à, à ce point-là de la fin tellement euh, ça vient me rechercher à quel point qui part, de la... on trouve une mallette puis finalement ben ça va nous mener ailleurs, pis, c'est pas, ouais. en fait c'est, ça va t'attirer des problèmes, si tu penses que ah j'ai trouvé le jackpot, ouais, oh, ben attends, mais <rire> ben, non non c'est, puis les personnages ouais. un, entre eux sont où j'adore Woody Harrelson, puis euh, il vient avec son gros accent. <rire> <rire> encore Texas. du sud, exactement. Et, je ne sais pas, Tommy Lee Jones. Tout est bon. Même ouais. la peinture de lait est bonne. <rire> la fameuse peinture de lait. Ouais. Il y a une le lait, les franco je pense. Non, c'est ça. Mais, non, j'adore. Mais,
0: je me dis que c'est bon. Si on rappelle un peu l'histoire, c'est ça. C'est l'histoire de qui trouve. C'est ça, qui est en train de chasser dans le désert puis qui tombe un peu sur une scène de crime. Donc, c'est plein de gens morts dans le désert avec des camions. Un cartel c'est ça. Ouais. Puis, il trouve une mallette avec beaucoup d'argent. Puis là, il fait comme, bah, ben, je vais le garder. Mais après ça, il se fait poursuivre par une espèce de... Que tu un, un, ragaz, tête, ça, ouais, oui. un tueur à gage qui le poursuit, puis là, t'as le shérif qui poursuit, soit l'un ou soit l'autre parce que le shérif est toujours two steps behind, fait qu'il arrive toujours un peu en retard, puis il sait même pas dans les faits qui qu'il recherche il sait qu'il recherche un peu le will mais qu'il y a un autre qui tue du monde avec une bourbonne à air comprimé, puis il est comme euh, je comprends pas c'est qui, c'est quoi qu'est-ce que ça fait là euh, moi, ça m'a forcé, ben, forcé ça m'a incité à acheter le livre, le roman puis de le lire, puis je l'ai dévoré en deux jours, c'était vraiment bon, honnêtement. Puis à chaque fois, je suis toujours, ah, c'est overrated. No Country for Old Men. c'est There Will Be Blood qui aurait dû gagner, mettons, l'Oscar cette année-là. C'est overrated. Puis là, quand je le réécoute, à chaque fois, je suis comme, minceme, c'est bon, ce film-là, finalement. Là. C'est, mais c'est pas, c'est, c'est moins dans le style des Franck Owen. Il y a moins de moment comique disons là on va se dire là, il, c'est, c'est le plus sérieux je crois des films des frères Coen euh, puis le plus conventionnel disons entre guillemets euh, toi qu'est-ce que tu en as pensé
2: mais c'est quand même c'est quand même vraiment bon aussi là tu sais pas mal là, ma, ma note de, que je mets à tous ouais, les films ça. des frères Coen pour vrai mais euh, celui-là aussi tu sais c'est, euh, c'est, c'est 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 très bon c'est euh, mais tu sais je sais pas si je serais prête à dire que c'est le meilleur dans le fond probablement je je sais pas il y en a d'autres tu sais quand on regardait la vidéo justement des caractéristiques que j'ai pas vues que que je voudrais peut-être regarder mais euh, tu dis que tu sais qui qui a pas nécessairement toutes justement les les points mais je suis pas je suis pas nécessairement d'accord là tu sais il euh, y a quand même des petites touches d'humour la tension est vraiment bien construite aussi euh, le, les personnages sont très reconnaissable. Pis c'est, c'est justement c'est le plan qui ne marche pas, qui foire, puis euh, du monde qui se retrouve dans des affaires qui n'avaient pas imaginé euh, l'ampleur au, au début. Euh, c'est, c'est, c'est un film qu'on ne sait pas trop... Ben, pas quel bord prendre, mais au final on comprend pas nécessairement pourquoi il veut commencer à se lancer là-dedans le gars. Je veux dire il aurait pu juste s'en aller puis jamais euh, jamais avoir euh, ouvert cette boîte de Pandore là. Puis ouais. finalement euh, il y, y a le cartel qui s'implique euh, là-dedans, il y a euh, le, le le gars qui le cherche, il y a un gars qui cherche ce gars-là, il y a la police, ouais. tu sais là c'est, ça, ça commence à l'univers se construit rapidement. Euh, c'est, c'est quand même tu sais pour vrai c'est c'est bon, le, ouais. je, je sais pas trop quoi comme, dire de plus nécessairement. Il
3: est comme hein? un complotiste, le monde est contre lui, littéralement. Oui, c'est ça. Ben, c'est
2: ça.
0: Mais, mais moi, je voulais lire le livre avant, c'est le premier, je pense, qui est adapté des Cohen, euh premier roman, puis euh, je voulais le, le lire pour voir quel traitement est-ce que les fracohens vont en faire de, de ce roman-là. Puis mon Dieu, j'ai, j'ai été surpris, de voir à quel point les deux sont pareils. On dirait que Cormac McCarthy a écrit un film des Frank Owen. Vraiment, là, les dialogues c'est les mêmes que dans le roman. Euh, les situations se passent à peu près dans ce même ordre-là. Même ordre-là. Euh, les réflexions sont les mêmes. Mais, mais c'est ça, moi, moi ce que je trouve le plus intéressant là-dedans, c'est toujours cette réflexion-là entre euh, les l'espèce de chien. Moi, le personnage que je que trouve le plus intéressant, c'est sûr que il est drôle à voir euh, Javier Bardem là, avec ses cheveux de <rire> ses cheveux bizarres, puis Josh Brolin qui comprend pas trop, mais quand moi, c'est Tommy Lee Jones, vraiment, qui me parle beaucoup. Puis, tu sais, il passe souvent des commentaires. Il fait un peu plus dans le roman que dans le, dans le film, mais euh, des commentaires sur mon Dieu, où est-ce que le monde s'en va? Tu euh, le monde est en train déchéance. Il y, y a 20 ans, le gros crime, c'était euh, quelqu'un qui vole un char. Euh, à cette heure, ben, c'est du monde qui se tue avec des, 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 des bonbons à air comprimé, puis qui vole de l'argent. Puis, c'était vraiment une grosse réflexion un peu sur comment est-ce que l'Amérique évolue en tant que, que société, surtout au sud. Là aussi, il y a beaucoup d'histoires de drogue avec la frontière mexicaine et tout. Euh, c'est cette grosse réflexion-là. Puis, un personnage qui est juste dépassé par les événements. C'est ça. Il n'est jamais en avant. Il arrive toujours en retard sur le, chacune des scènes du crime. Puis, tu sais, il a un bon esprit d'analyse, mais il est juste... Oh, T'sais, j'apprends tu j'apprends, des j'apprends tu ma retraite ça, là, il approche
2: justement de, de son départ ouais. puis je pense qu'il y a hâte de, de, Oh ouais, mais c'est ça il suit, que... plus, il suit
0: plus la game puis moi j'ai vraiment aimé Tommy Lee Jones dans ce film là on le voit plus tant que ça Tommy Lee Jones c'est dommage mais moi je, je l'ai toujours aimé comme comme acteur puis là-dedans moi je trouve que c'est le personnage le plus intéressant puis c'est, c'est cette réflexion là que j'aime beaucoup outre que tu sais moments de cinéma là où tu la tuerie en plein milieu de la petite ville américaine à peu près ça il fuit pour la frontière mexicaine c'est le, L'effet un peu choc justement de la bonbonne à air comprimé. Il y a beaucoup d'éléments de pop culture, mettons, qui sont sortis de ce film-là. Mais moi, ce que j'aime, c'est vraiment peut-être les réflexions un peu plus profondes sur euh, les États-Unis ben, des années de 2000. C'est ça, on dirait ouais. que c'est le
3: reflet américain, le, le, le lent déclin américain qui, qui peut justement rien faire face au cartel mexicain, ouais. face à la recrudescence de violence dans, dans les rues américaines, à mais ben, on pourrait creuser plus large au racisme, etc. Mais justement, Tommy Lee Jones, on dirait que c'est, c'est le reflet de ouais, « ça va pas bien, puis je suis plus capable de suivre la c'est game ». Tu reflet. l'as dit, « tout steps behind » tout le temps. Ouais. Tu, tu peux même plus prévenir euh, le crime tellement tu te donnes même pas les moyens puis tu es rendu un pays trop grand de toute façon. Ouais. «
0: Mais on va faire un mur, ça ouais, va c'est régler ça. nos problèmes. Ouais, » c'est, c'est, <rire> c'est, 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 c'est tellement un bon film. Ouais, ouais. 10 sur 10. Ouais, moi, j'y mets 9 sur 10. Ouais. Ouais, moi, c'est, c'était vraiment bien. Toi, tu y as mis 7. Non, mais tu as le droit
2: je vais
0: retourner voir, en fait, des faits de mémoire. Non, mais mais... Je ne sais pas si on en
3: viendra, je me permets de te couper, je ne sais pas si on en viendra un jour à, à parler justement de, de There Will Be Blood, parce que c'est, c'est la même année, 2007. Ouais. C'est aussi un, vrai, euh, un western. Western, ouais. euh, Excellent tout autant. Ah ouais. euh, ben, évidemment, un style un peu différent. c'est n'est pas les franco
0: qui dirigent, mais non, Daniel Deleuze livre
3: une performance incroyable. Pas ah oui. euh, mal l'une des meilleures performances. De...
0: On, on a été grand de 2007. Oui, exactement. Euh, donc euh, voilà.
2: Euh... <rire> Encore <rire>
0: L'autre. <rire> donc euh, voilà. ben On poursuit notre tour d'horizon après ces pauses publicitaires-là. Restez des nôtres. Okay. Ben, on ne sera pas 30 minutes de musique sans pub. Ça va être nous. Euh, ben, peut-être pas pendant voilà. 30 minutes, mais on verra. On n'est pas à la boutique TVA quand même. <rire> non, ben, c'est ça. Euh, on est rendu déjà à parler de leur prochain film dès l'année suivante, 2008 euh, un film beaucoup plus euh, on dirait qu'il alterne entre un film dramatique et une, une comédie là, comme ça, mais donc là c'est une comédie euh, tout simplement, Burn After Reading euh, une comédie quand même avec une bonne distribution le George Clooney, Brad Pitt, Matt Damon euh, France McDormand encore une fois Richard Jenkins euh, donc euh, c'est ça c'est, moi, c'est le film je crois qui m'a c'est le premier film des frères Cohen que je me souviens d'avoir vu. Euh, j'écoutais ça avec euh, mon ami François, que, que je salue. Euh, et c'est lui qui m'avait montré ça pas mal quand il est sorti, peut-être en 2009, quelque chose comme ça. Puis c'est un film, t'sais, c'est une comédie, somme toute, assez légère, mais qui te surprend. Moi, moi, j'aime ça être surpris dans un film. T'sais, j'en ai tellement vu que un moment donné, tu es capable de deviner ce qui s'en vient. puis là Il y a des choses là-dedans que le, le ton shift euh, dramatiquement. <rire> Dramatiquement, euh, pendant, ou drastiquement peut-être, euh, pendant, en plein milieu du film, dans une scène où c'est ça, t'as l'impression que ça va être drôle, puis finalement, c'est, c'est vraiment pas drôle. Moi, j'ai vraiment aimé ça. Je sais pas si vous l'avez vu. Ben,
2: on l'a regardé ensemble. Ça fait longtemps, <rire> mais ouais ouais, ouais. ouais, mais je pense que c'est peut-être le premier ouais, aussi, aussi, des ouais. Cohen que j'ai vu. Euh, puis, tu sais, dans, dans les exemples, là, je l'ai pas nommé tantôt, mais justement, quand il parlait du montage, il y avait la, la scène où Brad Pitt est dans le, le garde-robe de George Clooney, dans le fond, puis que là, tu sais, la voix du, du, de la vidéo. Disaient, on se croit dans une comédie Pis mais t'as comme l'espèce de montage qu'on sort jamais du garde-robe, il y a comme des plans, ça a l'air super léger de comment on va essayer de... Ah, c'est monté comme pas. un thriller. Pis, ben c'est ça, puis t'as comme l'espèce de... On, on reste dans le garde-robe dans un endroit vraiment restreint on voit des trucs, on essaye de de sortir de la situation puis là, on pense qu'on est encore dans une comédie jusqu'à temps qu'on voit le, le, le l'étui du, du fusil de George Clooney qui est vide dans le fond, puis là, Brad Pitt commence à catcher qu'il est peut-être un petit peu dans le finalement. Puis, euh, ben, quelques secondes plus tard, il est un petit peu dans le euh, Spoiler! Oui, ben, c'est ça. Mm-hmm. Puis, tu right. sais, inspira- inspiration euh, film noir, justement, pour, euh, pour ce film-là. Donc, tu sais, oui, le comédie mais le ton, justement, shift euh, dans, dans le film. Puis, tu sais, on, on essaye encore, tu sais, Brad Pitt euh, se rend dans une situation où, euh, tu sais, il joue quelqu'un qui n'est pas vraiment, tu sais... Euh, il trouve, essaie de quelqu'un en mais trouvant, ça, il a trouvé en de l'argent. c'est ça, en sachant tellement puis, pas ouais. comment le faire, tu sais, puis en ne sachant même pas sur quoi il fait non plus, tu sais, euh, il a trouvé quelque chose, mais c'est pas trop ce que c'est, tu sais, il, il, il parle des au téléphone, je me rappelle pas. pas, mais tu sais, il parle au téléphone avec la personne, justement, puis il dit, je pensais que t'allais être stressé, que j'allais trouver tes, tes trucs, mais stressé pourquoi, tu sais, ben, pour, pour ta sécurité, et puis ça, puis l'autre qui est comme, mais oui, mais non, ça n'a pas rapport, puis tu sais, c'est ça, il ne sait pas, là, dans quoi il s'est embarqué, puis c'est ça.
0: C'était pour des cartes cadeaux, je ah, genre, ouais, je t'en t'en fait, c'était, c'était le gars qui a les données chez Desjardins, là, c'est ça. Euh, Donc, euh, Bernard After Reading, vraiment très très bon. Euh, l'année d'après, c'est le film A Serious Man qui est peut-être le, le, plus, euh, le plus autobiographique. En fait, ça... Euh ça parle un peu de leur enfance qui ont vécu au Minnesota, euh, en a, dans, dans une famille juive, évidemment, mais euh, dans de, de parents qui sont des professeurs, des enseignants. Euh, donc, euh, ça se passe dans les années 60, puis c'est ça, c'est comme un, un homme qui joue par Michael Stuhlbarg, là, qui, qui est comme le nouveau William H. Macy, lui aussi, c'est un ticoune, puis il est jamais en contrôle de rien. Euh, puis, euh, c'est ça, donc c'est quelqu'un qui, qui essaie d'imposer son son, son, euh, son autorité, puis qui est jamais capable. Il se fait toujours mettre à sa place par des gens plus forts que lui, fait que... Quoi?
2: quoter
0: Cartman. Et tout. Ouais, bon, ça y est. Euh, donc, Serious Man qui est, qui est un, un, film, ouais, un, un film indépendant, vraiment pas à gros budget, mais qui a été nommé notamment meilleur film euh, cette année-là aux Oscars. Euh, il y a eu plein de nominations aussi. Donc, euh, voilà. Mais pas autant que le film qu'ils ont fait l'année suivante, qui est un remake et une adaptation d'un roman également. Donc, True Grit, euh, film western avec Jeff Bridges et une jeune Ellie Steinfeld euh, qui a été nommée à un Oscar. Mais le film a eu 10 Nomination, vraiment là, c'est un remake, c'est ça, d'un film des années 60, là, avec, euh, c'est du Paul Newman, je me souviens plus, mais euh, vraiment un très très bon. très, très bon film euh, que j'ai vu ça fait un petit moment déjà, mais avec Matt Damon aussi. Lui aussi, c'est un film assez sérieux qui, qui brise un peu, disons, les codes, entre guillemets, là, des films des franco typiques. Mais vraiment, un excellent film. Allez voir ça. Sinon, ben Inside Lewin Davis, euh, film de 2013, euh, qui euh, parle un peu de la scène folk des années 60 aux États-Unis, avec Oscar Isaac, euh, Justin Timberlake, Adam Driver, Carey Mulligan. Euh, donc, c'est vraiment... C'est l'histoire de Lewin Davis, justement, qui est comme, mettons, un, un Bob Dylan avant l'heure, puis qui essaie de... Percer un peu la, 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 la scène musicale, mais qui est jamais capable. C'est ça, il, il essaie toujours. C'est un bon musicien, mais tu sens qu'il, qu'il manque quelque chose. Puis là, tu fais juste le regarder un peu s'en aller vers rien. Puis au final, ben, c'est, c'est ça. Il finit par être personne. C'est,
2: c'est, euh, parce ça, ça n'a pas changé sa situation. Sa situation n'a pas Puis pas pas même est
0: pire parce que finalement, cette icône-là du euh, du euh, de la scène folk, elle émerge à la fin du film quand il va voir un spectacle de Bob Dylan, justement dans un petit cabinet. Et là, il est comme « Ah, ok, c'est juste un musicien parmi tant d'autres. » Mais tu sais, tu remarques, en, 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 en l'entendant chanter, ben tu sais que lui, il va percer. Puis que Lewin Davis, mais ben, on le connaîtra pas. C'est librement inspiré de la vie de Dave Van Ronk euh, Qu'on connaît qu'on pas. Mais <rire> ben, c'est ça, bon, c'est, ça marche. Il a gagné le, le Grand Prix à Cannes, là, qui est comme le deuxième meilleur prix. Euh, sinon, ils ont fait « El César » par la suite en 2016. Donc, un petit peu une ode au cinéma des années 50 euh, aux États-Unis. Ben, à Hollywood, en fait. Très grosse distribution, c'est encore Channing Tatum, Scarlett Johansson, George, George Clooney, euh, McDormand, Monsieur Impu, plus, je pense qu'il y a là-dedans aussi. Euh, donc, c'est... En fait, c'est, c'est quelqu'un qui essaie de retrouver un, un acteur qui disparaît en plein milieu d'un tournage. Donc, c'est George Clooney. Euh, pendant le tournage du film Hail César, justement. Donc, euh, ça, tu avais bien aimé. Je pense que ton J'ai vraiment ton préféré. aimé ça.
2: Mais en fait, faut, faut séparer les choses. Il faudrait qu'on le revoie d'ailleurs. Mais j'ai vraiment aimé ça parce que ça parle de cinéma. Donc, tu sais, toi, puis moi, on a comme ouais. un, un penchant pour les films comme ça. Puis, euh, tu sais, cette cette partie-là du film est excellente, mais honnêtement, je, le souvenir que j'en ai, c'est que l'espèce de d'intrigue euh, un peu n'importe quoi de monde qui essaie de se tuer puis de se kidnapper puis tout ça, a m'intéressait beaucoup moins. En fait, j'aurais pris là, deux heures de juste des des hommages de cinéma puis tout ça, puis j'aurais vraiment trippé. En fait, puis, mais le film c'est beaucoup ça aussi. Donc, euh, je pense que j'ai mis comme neuf à, à ce film-là. Ça, j'ai, ouais, ça, c'était vraiment plus euh, mon style, mais juste pour pour le le style de films justement puis pas tant pour l'histoire en fait fait que, ouais. c'est comme un à double tranchant là
0: non, c'est ça. Euh, tout tu l'avais pas vu, hein je pense, elle, César. Non. quand même sympathique. Euh, sinon, après ça, ben il signe le scénario du film Suburb Icon euh, qui est réalisé par euh, par George Clooney. Euh, je sais pas si on l'avait vu, je pense pas. Hein? On l'a c'est pas avec vu Matt Damon. avec Matt Damon. Ouais. Euh, il y en a comme deux. là Il y a Downsizing. Pis, scénario, <rire> je les confond tout le temps. Mais... Downsizing,
2: je l'ai vu. Suburbicon non. Mais c'est quand même quelque chose qui m'intéresse. Je pense que la, la pochette, là, c'est sa lunette avec du sang dedans. Là, euh...
0: ouais. fait que, euh, voilà. Mais après ça, ils retournent. Euh, oh, ben, en fait, ils font le saut aux plateformes de streaming par la suite avec The Ballad of Buster Scruggs qui est un Netflix Originals qui est un film à sketch. Donc, c'est cinq des histoires, bon, peut-être. Euh, donc, des, des petites histoires, quasiment comme des courts-métrages avec des, c'est une distribution euh, complètement différente de sketch en sketch. il y a, C'est sûr qu'un film comme ça, c'est toujours un peu inégal. Il y en a qui sont vraiment bons, des sketchs, il y en a qui sont vraiment moins bons. Mais ben, globalement, je me suis, je garde un très beau souvenir de ce film-là. Je sais pas si tu l'as vu, celui-là, non plus. J'ai non?
3: juste vu ce film des, euh, des okay. Francois.
0: Ben, celle-là, peut-être que tu l'aimerais. Il y a quand même il y a eu des mimes aussi, le, le fameux mime de James Franco qui est en train de se faire pendre, oh. puis il est comme first time. Oh. C'est 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 ça, ça il <rire> oui. euh, y a ça, il y a de, de, de la musique aussi. Tim ah oui, Nelson qui joue la ballade de Buster Scrubs. C'est ça, euh, puis
2: ce, c'est dans cette chanson-là qu'il y a « Daisy là ouais. Je me demandais l'autre fois d'où je mmh. me rappelais de ça, puis c'est ça. Ouais. C'est, c'est, euh, c'est... Euh,
0: vraiment un, un bon film, mais c'est, ça, ça, c'est là aussi, euh, tu mentionnes le shift de moment entre le jour et la dans, nuit, dans mais ce du train, ouais. Ouais. c'est ça, donc euh, une conversation un peu banale qui est comique, puis shift rapidement une espèce de, de thriller. Là. Ouais. En tout cas, c'est, c'est, c'est vraiment un très, très bon film que je vous conseille euh, de, à, à visionner sur Netflix. Vous pouvez l'écouter dès ce soir euh, si vous voulez. Et sinon, ben euh, on termine avec le plus récent film. Euh, je peux pas dire des Frank Cohen parce que là, c'est seulement de Joel Cohen, mais c'est euh, The Tragedy of Macbeth qui est sorti un peu plus tôt euh, au mois de janvier sur euh, Apple TV. Euh, un film avec Denzel Washington euh, France McDorman, encore une fois, euh, qui, évidemment, c'est un film maudit, le Macbeth. Il faut jamais prononcer son nom au théâtre, en tout cas il y a plein d'histoires d'horreur de ça, mais c'est un film qui a été repris de nombreuses fois. Roman Polanski en a fait une version. Euh, il y a eu... Ce qu'ils ont. Sûrement Laurence Olivier. Là. En tout cas, il y en a eu plein. Euh, même euh, dans une galaxie près de chez... Ah oh, non, ça c'était Hamlet. Euh, c'était euh, ouais, Hamlet. Ça très
2: peur, cet épisode-là. Ouais.
0: Mais euh, ça a l'air très, très beau pour vrai. Un film en noir et blanc. Euh, très, très stylé. Euh, c'est ça, Joel Cohen le fait seul parce que son frère décide de se concentrer sur le théâtre pour l'instant. Euh, donc, euh, voilà. Mais on l'a pas vu encore. C'est un des deux seuls frères, films des frères Cohen que je n'ai pas vu avec Hot Soccer Proxy. Fait que euh, je vais essayer de remédier à la situation dans les plus brefs délais. Mais les critiques euh, sont dithyrambiques, c'est positif ça Il me semble que oui euh, donc euh, allez voir ça pour vrai ça a l'air quand même euh Très, très bon. Ça me fait penser à Green Knight euh, qui est sorti aussi cette année. Alors, que, euh, chenou
2: nous, avec Green Knight, c'est donc bien bon. Ça fait que, suffit. Fait
0: que notre verdict, je crois, après ben, ce, ce panorama-là, ben, là, mais euh, aussi le meilleur et le pire film, ben finalement, c'est que c'est bon. Les ben, c'est
2: Cohen. ça. Comme, si ça, c'était le pire, euh, c'est chill. Pour vrai, euh, ouais. je, voilà. Puis on dirait qu'à chaque fois, je, je me dis que je les aime pas, mais tous leurs films, je les ai noté 7 qui est un très bon pour nous. comme fait Au final, il y a peut-être de quoi, mais je pense qu'en général, j'aime pas les personnages weird dans, dans les films Wes Anderson non plus, euh, ouais. j'aime pas vraiment ça, fait tu sais, quand c'est à la base de tes films, ça, ça me plaît un peu moins, mais tout le reste est quand même super bien fait fait que, mais une, une ouais. différence agréable, pour vrai, pour notre premier meilleur pire de la saison.
0: Ben, moi aussi tu sais, il y a plusieurs de mes, de, de mes ben, peut-être pas films préférés, mais en tout cas des bons films que j'ai vus qui se retrouvent dans cette liste-là, bon, No Country for All Men, on l'a dit Fargo aussi, Big Lebowski euh, puis c'est ça, même leur, leur film un peu plus banal ils s'écoutent très très bien puis ils sont ils sortent du moule un petit peu t'sais, oui c'est fait à la hollywood mais ça sort un petit peu du moule puis en tout cas c'est, c'est du bon writing tu ça part toujours avec un bon scénario un film puis c'est rare les films t'sais, c'est toujours des histoires banales c'est ça qui est drôle mais c'est des histoires banales mais qui sont amenées avec une forme de avec des éléments de surprise qui fait que ça devient mémorable à la fin fait que toi de ben, ceux que tu as
3: vus, là, ouais. Bien, de ceux que j'ai vus, c'est, c'est tous des excellents films. Bien, peut-être, peut-être un peu moins pour Lady Keller, qui, qui est pas si pire ouais. finalement, mais tu sais, c- ça s'équivaut beaucoup plus. La les, 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 les cinématographie des, des, des franco c'est, c'est encore meilleur qu'évidemment que le meilleur et le pire de Dominique Adams. <rire> bon, ben, c'est on, la même on chose. <rire> c'est ça. c'est, c'est ça. le même
1: film.
0: C'est, faut toujours mais... faudrait dire <rire> qu'il y a vraiment
3: deux gros films.
0: Ouais. Ben, non, Donc, euh... on ben voilà, ben c'est ce qui conclut, je crois, cette émission spéciale sur les frères Cohen. Maintenant, ben, on avait instauré ce concept-là la semaine, ben, il y a deux semaines. Donc, c'est le temps de piger notre prochaine thématique de la semaine. Je vais donner les honneurs à Yannick qui pourra choisir là-dedans. Euh, on a un deuxième meilleur du pire, mais si tu le piges, on va peut-être le laisser pour une autre fois. Là, Alors, mais... j'y vais. Les... Ouais. Jade aime ça. Ah, ah, c'est le bonbon
3: en <rire> hein, hein, Ouais, c'est ça. Alors... Euh... Supervisé par Samson Bellard de l'autre et Touche yeah. sur votre gauche. Les films de road trip. Oh les aller. films de road trip. Mais Donc oui,
0: ça, ça sera notre thématique de la semaine prochaine. Euh, sinon, ben.. Euh... Encouragez les cinémas, ils, sont, ils seront pas ouverts d'ici notre. Euh, attends, on est, ouais, non, ils seront pas ouverts d'ici notre prochain épisode. Mais euh, c'est pas grave, il y a quand même quelques nouveautés qui vont sortir sur les plateformes de streaming. Allez visionner ça. Puis sinon, ben, écoutez donc un petit film des frères Cohen en fin de semaine. Ça va vous faire du bien. Euh, merci beaucoup. Hein. C'était Ciné Histoire. On se retrouve vendredi prochain même en même poste pour un autre épisode.